0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und aufkeimenden Allergien. Mein Name ist Manuel, ich begrüße euch alle und ich freue mich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt und ebenso freue ich mich wie immer auch Daniel in Köln grüßen zu dürfen. Moin Moin Daniel.
1: Guten Tag Manuel, das mit der Allergie war wahrscheinlich eine Anspielung auf mich und ja, so ein bisschen Allergie geplagt bin ich die letzten Tage, obwohl ich das im Hochsommer sonst nie hatte.
0: Hast ja. du immer schon eine Allergie gehabt oder ist das eher eine neue Sache?
1: Äh, boah, ich glaube, das fing so in den 20ern an, dass ich irgendwie Hausstauballergie hatte. Das merke ich heute aber eigentlich so ziemlich gar nicht mehr. Es sei denn wirklich in Extrem, was weiß ich, wenn ich mich in äh, Dachboden wälzen würde oder so auf einem Dachboden. Ähm. Ja, und dann irgendwann so Frühblüher hat dann so eingesetzt. Da hatte ich so mal im Februar, März so eine Phase, wo es dann irgendwie, also auch nie krass und auch nie so, dass ich tränende Augen habe oder so, aber dass man halt so Nase ein bisschen läuft. Mhm. Ähm, das hatte ich jetzt die letzten Jahre eigentlich schon gar nicht mehr, aber jetzt habe ich im Sommer auf einmal so. Das wandelt sich ja immer so ein bisschen Allergien, ne?
0: Okay, weiß kann ich nicht. Kann es Kann sein. Ja. Okay. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Äh, schade für dich so. Ja, gut. Gibt Schlimmeres. Ja, ich meine, Rüsselpest aufgrund von Pollen. Ich glaube, da kann man notfalls noch klarkommen. Ja. ja, das ist aber vieles auf diesem Planeten, ne? Das, das ist einfach so. Ananas auf Pizza zum Beispiel. Ja. Ich freue mich, wenn ihr alle, äh, ich sag mal, aus dem E3-Loch weil richtig E3 war es ja nicht, aber trotzdem gab es ein paar äh, Streams. Wir haben ja letzte Woche schon über ein paar gesprochen. herausgekommen seid und äh, wie es so oft ist, so nach diesen E3-Tagen ist ja immer so ein bisschen Flaute. Nichtsdestotrotz haben wir durchaus einiges an Neuigkeiten aus der Videospielbranche dabei und äh, auch noch so ein, zwei Gerüchte, auf die wir zu sprechen kommen wollen. Ähm sind vielleicht nicht unbedingt die allergrößten Sachen, aber durchaus ein paar interessante Punkte dabei, denke ich. Äh, wir werden natürlich gleich auch noch mal drauf gucken, was wir so in den letzten Tagen gespielt haben. Ähm, vorher gibt es allerdings noch äh, einen Punkt, Daniel, weil wir das hier nicht drauf stehen haben. Du hast es witzigerweise relativ kurz, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, noch erraten. Ein Stream, den wir hier gar nicht drauf stehen haben, ist natürlich der äh, Jubiläumstream zum 25-jährigen Erscheinen von Final Fantasy VII, hm. den Square Enix rausgehauen hat. Und äh, ja, was für mich natürlich jetzt erstmal ganz, ganz interessant dabei gewesen ist und äh, ich denke auch für viele andere, die Fan des generellen Spiels sind, aber auch den ersten Teil des Remakes gespielt haben. Es wurde offiziell der zweite Teil des Remakes, Final Fantasy 7 Rebirth wird er heißen, angekündigt und der soll bis Ende 2023 erscheinen und da ist auch ein kleiner Teaser zu erschienen. Ich habe da mega, mega, mega Bock drauf. Ich sagte ja schon, ich fand den ersten Teil des Remakes super und äh, ich habe richtig, richtig Bock drauf. Das hat mich sehr gefreut. Es gab neben dieser Sache noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht nicht so das ganz große Kaliber sind wie äh, das Remake mit dem zweiten Teil. Ähm, im Prinzip gab es halt viele Spin-Off-Sachen oder halt Ports zu den Spielen, die bereits von sieben oder zu sieben rausgekommen sind. Ähm, kann man sich, glaube ich, bei Bedarf auch im Internet ganz gut angucken. Äh, Ever Crisis, First Soldier. First Soldier war ja eine Sache, die äh, eigentlich schon bekannt gewesen ist. Ähm, Reunion gab es noch, Crisis Core. Und äh, wie gesagt, den Teaser zu äh, Rebirth. Und das war natürlich so das ganz dicke Ding. Worauf man jetzt so gewartet hat, weil äh, der erste Teil vom Remake, ich muss jetzt gerade mal nachgucken, ist glaube ich 2019, nee, 2020 erschienen. Und äh, ja, das ist jetzt mittlerweile auch schon zwei Jahre her. Und man hat ja schon irgendwie so ein bisschen gemunkelt oder gescherzt, dass das ganze Ding ewig brauchen wird, bis es komplett ist. Weil der erste Teil ja nur einen vergleichsweise kleinen Abschnitt aus dem Originalspiel präsentiert. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, hat Square Enix schon gesagt, es wird sich bei dem Komplettpaket hinterher um drei Teile nur handeln. Nur. In ja. Anführungsstrichen. Und äh, ich bin mal gespannt. Ja, also vor allen Dingen, weil ja das Originalspiel dann irgendwann auch mit so einer richtigen offenen Spielwelt äh, geglänzt hat und wie sie das dann umsetzen wollen. Im Nachgang hat Square Enix verlautbaren lassen, dass es halt jetzt ein Rebirth einer, eine interconnected world ist. Also schon nicht unbedingt Open World den Titel benannt oder äh, die, die Welt zumindest nicht als Open World deklariert. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie die das umsetzen werden, ob das dann eine ganz andere Struktur haben wird oder ob die im Prinzip einzelne größere Spielsegmente haben, diese aneinandersetzen und dadurch dann halt eine offene Welt gener generieren. Ich bin echt gespannt. Und wie gesagt, ich freue mich tierisch darauf und ich denke, nicht zuletzt, weil uns da mit Sicherheit auch ein grafischer Leckerbissen ins Haus stehen wird.
1: Mhm. Ja, ich habe den Stream tatsächlich nicht gesehen, weil ich schlicht nicht konnte. Ähm, habe ja aber auch, wie du weißt, oder wie ich ja auch schon bekannt habe, keine äh, romantischen Erinnerungen. Also schon Erinnerungen an Final, Fan Final Fantasy VII auf PlayStation, aber jetzt so selber habe ich es damals nie gespielt, immer nur bei Freunden. Ähm, ist jetzt insofern kein Titel, der so unter Jugendnostalgie für mich auftaucht. Das Remake mhm. will ich auf jeden Fall noch spielen. Bin jetzt natürlich dadurch bekräftigt. <lacht> Den Trailer habe ich mir auch angeguckt zu Rebirth. Mhm. Ja, Rebirth, genau. Ähm, ja, sieht auch alles gut aus. Ne, die Engine von denen macht ja schon was her. Ähm, ich bin ja noch skeptisch, was 2023 angeht, weil wie so oft ne, wird da erstmal so ja. eine Jahreszahl rausgehauen. Äh, aber ja, fand ich auch. Gut sinnvoll, sage ich jetzt mal so aus meiner eher äh, neutralen Sicht, dass die erstens klar gemacht haben, so der nächste Teil soll da und da ungefähr kommen und es wird insgesamt drei geben, weil das war ja äh, etwas, was sogar mich als nicht großen Fan des Originalteils so ein bisschen irritiert gestört hat, dass von Anfang an nicht ganz klar war, wie soll es jetzt überhaupt weitergehen mit dem Ding ne? und mhm. das weiß man jetzt zumindest ja. Also ja. nicht wirklich, wie fern das Spiel verändert wird oder wie dann die Story anders ist. oder. Aber man kennt den Umfang jetzt. Ja, zumindest
0: wie viele Hüllen werde ich im Regal stehen haben? Korrekt. Ist natürlich so eine vielleicht ganz interessante Tangente, wenn man sich jetzt halt vorstellt, dass die ganzen Titel, die entweder für das Jahr angekündigt sind, Schrägstrich waren, ähm und die aus diesem Jahr verschoben worden sind, dann steht uns mit 2023 echt ein unglaubliches Spieljahr theoretisch ins Haus. Ja. Also wir brauchen jetzt nur mal auf drei richtig fette Titel gucken. Also Breath of the Wild 2, Final Fantasy 7 Rebirth und auch Starfield. Das ist schon krass. Ja. Vorausgesetzt, es kommen alle 2023 raus. Das können wir natürlich jetzt Mitte 2022 noch gar nicht wirklich nachhaltig prognostizieren. Ähm, das ist äh Potenzial für ein sehr extrem gutes Spieljahr mit einigen wirklichen Hochkalibern oder äh, Großkalibern müsste man ja eigentlich sagen.
1: Ja, wir hatten ja so. schon mal drüber gesprochen äh, und bald kommt ja auch wieder unsere Quartalsvorschau. Ähm, mhm. 2023 macht bisher den Anschein, als wäre es das Bombenjahr, was 2022 auch hätte werden können.
0: Sollen. Sollen. Das uns versprochen wurde.
1: So, ja.
0: Ja, so viel zu Final Fantasy VII, dem 25-jährigen Jubiläumsstream von Square Enix. Wollte ich nur kurz vorwegnehmen, weil wir das jetzt hier so gar nicht mit drauf hatten. Und wie gesagt, viel zu debattieren gibt es ja da auch nicht. Äh, mich hat es einfach nur gefreut. Ähm, dann haben wir aber noch ein paar Kleinigkeiten hier, die wir vorwegnehmen, glaube ich. Ähm, du wolltest hier noch auf zwei Sachen hinweisen. Einmal, das ist ein neuen äh, Stream oder eine neue Präsentation zu Assassin's Creed. Am 15.09. geben wird, weißt du da schon mehr zu
1: oder ist mir äh, das nö. Datum bekannt? Also genau, das ist, es gab ja, ähm, war das auch letzte Woche, die äh, so eine kleine Ubisoft Assistant Creed präsentation die ich auch nicht selber verfolgt habe, ehrlich gesagt, aber ich habe da jetzt die Meldung äh, so rausgesucht, die ich am interessantesten fand und mhm. wo ich auch ein bisschen seltsam fand, dass die das nochmal so als Ankündigung, einer Ankündigung gemacht haben, aber gut. Nämlich, dass es am 15. September, ja, eine große Enthüllung zum, zur Zukunft von Assassin's Creed geben soll. Hm. Ähm, und wir haben ja auch in der Gerüchteküche schon mal drüber gesprochen, da erwarte ich eigentlich so ein bisschen, dass wir mehr über das fahren, erfahren, was glaube ich, Gott, wie war denn noch der Projektname? Assassin's Creed Infinite oder irgendwie sowas? Wir haben nochmal über dieses gesprochen. Ich vermute, gesprochen. ja. Ja, von diesem Hub-World Assassin's Creed-Ding, was irgendwie so äh, anders sein soll als diese ja bisher zweijährlich circa erscheinenden großen Spiele, sondern eher so einen erweiternden Charakter eines bleibenden Games haben werden, das Metaverse Assassin's Creed oder was auch immer. Ähm, genau. Also, ähm, das war, finde ich, so das einzig Interessante, was aus diesem Ding letzte Woche ja vorging, äh, im Sinne von, es gab eine Ankündigung, eine Ankündigung. Das ist noch ein bisschen hin, wir werden dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Ja. Assassin's Creed Infinity. So. Nicht Infinity. Infinite, das ist Halo. Mhm. Genau.
0: Ja, mal gucken, vielleicht werden sie ja den gleichen Weg gehen und wir werden ähnlich enttäuscht werden, zumindest wir beiden. Ja. Wenn sie es genauso nennen. Das stimmt. Äh, Infinity ist aber auch so ein Ding, genauso wie Origins. Also, das sind so die, ich weiß gar nicht.
1: Passwords. Untertitel oder. Also <lacht> oder random äh, Name Generator irgendwie so. Erstmal so. Ja, ja,
0: ja. Origin, Infinite, Chronicle, <lacht> Revelation, Revolution. Das sind alles so Sachen, kann ich nichts mehr mit anfangen. Äh, ja, apropos Chronicle. Äh, am 22.06. Daniel wird ein neues Nintendo Direct äh, kommen. Ja. Allerdings nur zu Xenoblade Chronicles 3.
1: Das ist korrekt. <lacht> ja. ähm. Es hatten ja
0: einige Leute durchaus schon mal so äh, gemutmaßt, dadurch, dass äh, Nintendo jetzt in diesem Zeitraum der ehemaligen E3 kein Nintendo Direct angekündigt hat und auch nichts präsentiert hat oder rausgehauen hat. Ja, dann gab es so ein paar Gerüchte. Ja, dann kommt es jetzt sehr wahrscheinlich Ende Juni. Ende Juni, oder ja, ist ja nicht mal wirklich Ende Juni. In ein paar Tagen kommt dann halt ein neues Nintendo Direct, aber halt auch nur zu einem Spiel. Ich sag's ganz klar ich habe es, glaube ich, auch irgendwann schon mal gesagt, ich vermute, wir werden noch länger brauchen, bis ein neues generelles Nintendo Direct kommt, denn eigentlich, aus Warte von Nintendo, haben die genug Titel am Start fürs restliche Jahr, die sich auch gut verkaufen werden, neben Splatoon 3, dann halt Xenoblade Chronicles 3 und natürlich Pokémon zum Ende des Jahres hin. Ich glaube, eigentlich brauchen die nicht mehr wirklich was. Die haben just erst auch Mario Strikers ja noch rausgehauen. Sind nicht unbedingt alle Spiele, die mich wirklich interessieren oder zumindest nur peripher höchstens. Xenoblade Chronicles 3 ist da wirklich das, was ich am spannendsten zwar finde, aber selbst da bin ich ein bisschen vorsichtig nach Teil 2. Ich glaube aber für Nintendo ist das schon ein line was denen quasi reicht. Und ich glaube, die haben auch aktuell nicht wirklich viel mehr zu zeigen, außer vielleicht ein, zwei kleinere Titel. Und deshalb, ich glaube, dass wir noch etwas warten werden, bis die mal wieder ein generelles Nintendo Direct raushauen.
1: Ja, vermute ich auch. Also wir hatten es hier schon mal betont, dass äh, Nintendo-Lineup dürfte eigentlich zumindest aus Geschäftszahlensicht ein sehr stabiles sein für dieses Jahr. Ich finde es tatsächlich jetzt selber auch nicht schlecht. Äh, wir, haben wir auch da schon mal erwähnt. Es sind jetzt nicht so die großen Titel bei, die uns beide irgendwie äh, die Tränen der Vorfreude in die Augen träumen, im Sinne von, mhm. ja, äh, Metroid Prime natürlich vor allen Dingen, oder Zelda in Breath of the Wild, mhm. auf das wir, oder der Nachfolger, auf das wir schon länger warten.
0: Aber ich ja, würde ja, auch
1: ja. aus äh, Konsumenten- oder Käufersicht sagen, dass die insgesamt ein solides Line-Up für dieses Jahr haben, ne? mit so irgendwie ja. Sportspiele hier und da, werden wir auch gleich noch über eins sprechen. Ja, dann so ein schon sehr umfangreiches Rollenspiel wie Xenoblade, das wird sich jetzt glaube ich nicht irgendwie 20 Millionen mal verkaufen, aber sind ja trotzdem gute Spiele, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja. Genau. Und dann natürlich noch, auch wenn aus unserer Sicht nicht interessant, aber aus kommerzieller Hinsicht natürlich sehr interessant, äh, die Megaseller wie Pokémon und Splatoon. Ja, das unterschätzt man immer so ein bisschen, aber auch das hat sich millionenfach mhm. verkauft, ne? Die letzten beiden ja. Teile. Vor allem, also der Switch-Teil, der, der, Switch -Teil, der, der letzte, zweite, der zweite
0: sogar noch mehr als der erste. ne? Ja. Und der erste war schon auf der Wii U ein ziemlicher Erfolg, das darf man nicht vergessen, auf der Konsole halt auch noch. Ja, ähm, ja. Äh, wie gesagt, ich glaube, das wird ein ganz interessanter Nintendo Direct-Film, äh, den wir uns da reinziehen können. Ich glaube ja nicht, dass es ein Livestream wirklich ist. Ähm, aber wie gesagt, für das generelle Line-up und alles Weitere, da werden wir noch ein bisschen, denke ich, drauf warten müssen. Äh, in, Extended Stream wird allerdings auch Xbox nochmal präsentieren und zwar wir nehmen heute ausnahmsweise an einem Montag auf quasi am Dienstag dem 21. Und äh, ich weiß nicht ich, wenn ich das richtig verstanden habe Daniel dann werden da ja noch mal so ein paar äh, Spielsequenzen und noch mal ein paar Spiele etwas genauer vorgestellt, richtig?
1: Ja, Also ich wollte mich jetzt auf den Extended Stream von letzte Woche beziehen.
0: Hm. Da seht ihr mal, wie schlecht ich vorbereitet bin, liebe
1: Zuhörende. Ah. Ähm, ich dachte, dass das morgen wäre. Okay. Das, äh, Dann berichte. Ist, ist mir, äh, finde ich, witzig und überrascht mich jetzt, dass ich dachte jetzt, äh, dass ich was verpasst habe, weil normalerweise verpasst Manuel sowas <lacht> eigentlich nie. Ähm, ich dachte schon, hä, ja, gab es noch einen? Äh, ja, wir haben ja den, den, den eigentlichen das eigentliche Showcase, Microsoft Bethesda, haben wir ja letzte Woche ausführlich in einer Sonderepisode durchgekaut und äh, dann den äh, Dienstag darauf, also äh, als unsere Folge erschienen ist, wenn ich das jetzt richtig sehe und die Tage da nicht mhm. untereinander vertausche, äh, gab es nochmal so einen ja, Extended Stream, wo die schon angekündigt haben, es gibt nur mehr zu dem, was sie eh schon gezeigt haben. Ähm, und eigentlich wollte ich dich fragen, ob du ihn gesehen hast, was deine Gedanken <lacht> waren, aber offensichtlich hast du es nicht gesehen und insofern äh
0: <lacht> ah, Wir sind doch zwei Dullis, es ist
1: unglaublich. Ja. Natürlich
0: habe ich nicht gesehen, soll
1: ich mir einfach was aus den Fingern saugen? Nein, brauchst du nicht. So interessant war es okay. auch tatsächlich nicht. Ich <lacht> habe nämlich gesehen, ähm, ja, es kam das, was man erwartet hatte, auch nicht nur irgendwie mehr im Sinne von Gameplay oder so, sondern wie zu erwarten auch, ich sag mal, Interview. Pete Heinz heißt er, glaube ich, von Bethesda. Ne? Ja. Den haben sie noch hm. äh, länger The interviewt äh, zu hm. Starfield und allem, was da in Zukunft von Bethesda kommen mag und wird. Äh, es gab mehr Infos noch zu Flight Simulator, sowohl irgendwie so ein bisschen Trailermäßig als auch Interview wieder mit den Leuten, die dahinter stehen. Ähm, ja, es gab zu diversen Spielen mehr Infos. Es war jetzt nichts dabei, finde ich, was mich so irgendwie überrascht hat. Wir haben ja schon über das Line-Up der Show selber gesprochen, was wir okay, aber jetzt auch nicht grandios fanden. Beziehungsweise, ähm, ich glaube, so ein paar Spiele, auf die wir eigentlich beide sehr gespannt sind, fehlten ja dann doch merklich bei Microsoft. Ne? Mhm. Ähm, ganz, ja, also vielleicht noch, man hat ganz am Ende äh, erwähnenswert noch wirklich ein, längeren Abschnitt zu Stalker 2 was gesehen ähm, okay. und zwar war das also das Ganze war auch von Moderatoren, Moderatorinnen so geleitet, dieses Extended Showcase, so in wechselnden Rollen wie das auch schon bei dem, bei dem anderen bei dem Hauptteil das der Fall war und da dachte ich erst so, als sie das eingeleitet haben mit Stalker 2, weil ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Transition war, die die da gewählt haben aus dem letzten Spiel, aber da ging es dann erst darum, ja, was für tolle Erlebnisse die Dame irgendwie bei Microsoft Studios gehabt hat oder so, ich kann jetzt noch nicht mal ihren Namen nennen, Die werde dem Ganzen leider auch sehr, sehr ungenügend gerecht, wie du siehst in meiner Vorbereitung, und da dachte ich erst, dann kam sie nämlich über die tollen Erlebnisse mit den Studios auf eben äh, Stalker zu sprechen und das entsprechende Studio, was ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen, in der Ukraine eigentlich angesiedelt ist. Und äh, dann im Kontext, ja, Kon Kontext des Krieges, ne, dass sie das so berührt hat und bla, bla, bla. Und äh, da dachte ich erst, boah, hoffentlich machen die jetzt so aus so einer wirklich ja im realen Leben ultra beschissenen Situation nicht so irgendwie ähm, versuchen, da Kapital draus zu schlagen im Sinne von. Äh, wir machen hier so ein bisschen Werbung damit und so. Und dann haben sie aber einen Trailer gezeigt, der dann äh, einerseits ein paar Szenen von Stalker gezeigt hat, aber auch dann Leute aus dem Studio, äh, wie deren Leben heutzutage aussieht ne? und wie die versuchen, mhm. einerseits an einem Spiel zu arbeiten und andere ganz stumpf auch wirklich, äh, ja, als Soldaten im Einsatz sind. Da ne? haben sie irgendwie so einen Typen an so einem Flakgeschütz mhm. gezeigt, der irgendwie sagt, sagte, irgendwie, wer, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Funktion arbeitet er an Stalker. Ähm da haben sie dann doch ein Turnaround gekriegt. Das war dann auf eine gewisse Art und Weise, also es ist jetzt sehr ja gar nicht so, dass ich an Stalker sehr interessiert bin, aber viele haben sich dann natürlich bei der Main Show gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Stalker? Nach wie vor soll das ja kommen und äh, gab aber jetzt auch keine genaueren Infos. Ist natürlich auch alles schwierig. Und das fand ich so aus diesem Extended Showcase tatsächlich am erwähnenswertesten, dass dann die letzten fünf Minuten, sage ich jetzt mal, dann eben Stalker galten. Und äh, das verwoben war so ein bisschen mit der Darstellung dessen, dass sie natürlich, ja, nicht wirklich äh, daran normal arbeiten können, so in so Form eines Staff Diaries. Mm -hmm. ja, Wie klar. gesagt, habe erst gedacht, vielleicht im schlimmsten Fall, versucht Microsoft, das da jetzt irgendwie äh, pa mäßig so ein bisschen auszuschlachten. Aber mm -hmm. es war dann zumindest in Form des Staff Diaries doch ein bisschen würdiger der Situation, als ich das äh, erst im schlimmsten Fall vermutet hatte. Hm, okay. Aber ansonsten, ja, ähm, ich habe das noch nebenbei geguckt, während ich am Schreibtisch saß. Und wenn man so ein bestimmtes Interesse an ganz bestimmten Spielen hat, sagen wir mal Flight Simulator, ihr wollt noch mehr sehen zur nächsten Erweiterung und so ein bisschen, ja, Dev Insights und so haben, dann war das ein interessantes Showcase, aber ansonsten auch wirklich nicht erwähnenswert. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen, weil wir es in der Spezialshow nicht hatten. Ja, Okay.
0: Ja, nachdem ich mich da gerade ein bisschen entblößt habe, dass ich da völlig auf dem Falschen... Damit meint Dampf Manuel sitz, ne?
1: natürlich, dass er jetzt nackt hinter Mikro sitzt, was ich sehe. Ja,
0: du präsentierst den Zuhörenden natürlich immer nur die tollsten Kopfkinogeschichten. Danke dafür. <lacht> Bitte. Ähm, möchte ich dir eigentlich nur eine Frage stellen, Daniel, was wird denn hier gespielt? Eine ganze Menge.
1: Nachdem ich, ich sehe ja, auf der nach, Liste. ich sehe es natürlich nichts ähm, Neues aber ein, ein neues Spiel das hatten wir letztes Mal noch nicht über Mario Strikers haben wir nämlich noch nicht gesprochen
0: du hast aber davon schon mal gesprochen du das hast gesagt ich habe nicht viel reingezockt
1: genau. ja ja also ja oder so ähm, ja tatsächlich seitdem sich so ich hatte ja auch, äh, aber auch die da, Arbeitssituation auch um, und so weiter und so fort äh, schon gesagt, dass ich ja über einen Zeitraum von zwei, drei Wochen wirklich fast gar nicht zum Spielen gekommen bin. Äh, das hat sich mit letzter Woche geändert. Ich bin zwar noch nicht in den Ferien, aber ich hatte dann ab letzter Woche tatsächlich... Kopftechnisch so schon. Ja, äh, so ein bisschen ist das so, du kennst das ja aus Schülersicht, bei denen ist das dann auch so, irgendwann geht man so in die Ferien. Kopftechnisch, und so ist das bei Lehrern auch. Aber ja, nichtsdestotrotz aber ich sind meine Arbeitstage im Moment noch gar nicht so kurz. Aber man hat dann so die äh, intellektuell ansprach anspruchsvollen Tätigkeiten dann irgendwann auch hinter sich, ne?
0: Ja, ich kenne das durchaus von Schülern, aber der Punkt ist, ich habe den Eindruck, das kommt tatsächlich gar nicht primär von den Schülern, sondern eher von äh, der, der Rückmeldung aus dem Unterricht, weil das nimmt ja immer mehr ab, das nimmt mehr ab, also es wird immer weniger, ähm, sowas was Anforderungen betrifft und so wenig Unterricht, wie zumindest hier jetzt, sage ich mal, in äh, dem kleinen und verschlafenen Städtchen Hörstel, wie es in den letzten vier Wochen gegeben hat, glaube ich, gab es selbst zur Corona-Hochphase, als die Schulen dicht waren, nicht. Echt? Krass. Ja, also diverse, die, diverse Sportfeste, die irgendwo hingelegt worden sind. Dann hat man da schon keinen Unterricht gehabt. Dann gab es äh, diverse Ach so, das du. Brückentage ja. mit Feiertagen. Und was im Unterricht gemacht worden ist, waren dann so ja Ausflug in den Zoo oder, äh, <lacht> keine Ahnung, <lacht> Film geguckt hier, Film geguckt da. PC-Tag gemacht, also ja, also man hätte die Ferien auch einfach im Mai schon anfangen können. Da muss ich jetzt,
1: ja, schon mal eine Lanze brechen, auch dafür, man macht so Projekttage und sowas immer am Ende des Schuljahres, auch deswegen, ähm, weil man weiß, dass da dann sozusagen, sobald die Leistungsüberprüfungssituation und so abgeschlossen ist, dass man da dann so ein bisschen äh, Freiheit hat, was Termine angeht, weil dann da eben keine Klassenarbeiten, mhm. Klausuren und so mehr stattfinden, was ja durchaus im Kalender, Schulkalender relevante Dinge sind. Geil übrigens, wie wir von aktuellen Spielen jetzt wieder auf so einen kommen wollten. <lacht> Aber jetzt bringe ich das Ganze natürlich auch zu Ende. Also sowas ist traditionell ganz oft so am äh, Schuljahresende, ähm, Projekttage und Ausflüge und so weiter, eben aufgrund dieser terminlichen Zwänge auch, die so eine Schulorganisation mit sich bringt. Ähm, und es kommt hinzu, äh, Mai und Juni sind natürlich extrem feiertagsschwanger, wie du schon weißt, mit Pfingsten und Fronleichnam mhm. und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie die liegen, klar. Kommen da mehr lange Wochenenden hinzu und dann ist das, äh, zeugt das gleichermaßen bei Schülern und Lehrern so ein Gefühl wie.
0: Das sind doch alles Feiertage, die immer quasi ums Wochenende herum sind, mal abgesehen vom ersten Ja, Mai. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du
1: dann irgendwie so fünf Tage schon mal frei hast, ne, dann äh, fühlst du dich so als Schüler irgendwie in eine Ferien. Ich zum Beispiel hatte jetzt gar kein langes Wochenende, weil wir unsere Feiertage hier im Rheinland ja auch gerne mal die beweglichen in, an Karneval verheizen. Insofern ist das auch nicht an jeder Schule immer so. Ähm, Selber schuld. Ja, pf, du, da kann ich leider nichts dran machen. Ähm, whatever. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich dann mehr Headspace dafür und auch reale Zeit, um mal wieder Videospiele zu spielen. Ähm, ja, und da ist dann einiges zusammengekommen. Ich fange mal mit dem Neuesten an, weil das ist tatsächlich irgendwie sowas wie eine Neuerscheinung, auch wenn es jetzt nicht mehr up to date irgendwie von vor zwei Tagen ist. Aber Mario Strikers ist ja innerhalb der letzten zwei Wochen rausgekommen, genau Datum weiß ich jetzt schon gar nicht mehr und ich habe es mir auch gekauft, ich bin ja für diese Nintendo Sports Titel gerne zu haben, ähm, Hab mir auch natürlich Reviews vorher angeguckt, durchgelesen und was soll ich sagen, es ist eigentlich, kann ich nur genau das wiedergeben, was auch so ziemlich jedes Review wiedergibt, was ich gelesen, gesehen habe.
0: Okay, nicht, also brauchst du nicht darüber reden und die Zuhörenden sollen das dann im Internet einfach nachlesen.
1: Genau. Ja, Nein, ich fasse es okay. in einem einen Satz zusammen. Es ist äh, sehr spaßig zu spielen ähm, mhm. und sehr leicht an Inhalt. Ne? Also ja. es gibt halt äh, diesen Einzelspielmodus, also wo du einfach so, ja, was weiß ich, wie bei Smash, wenn du mal eben einfach irgendein Match fightest oder so, ich weiß nicht mehr, wie das bei Smash Bros. heißt, aber einfach so ein einzelnes Match machst du, ohne irgendwie... Turniermodus oder so eingebunden. Ähm, dann gibt es eben noch diesen Cup-Mode. Das ist dann letztendlich sowas wie bei Mario Kart, dass du halt so bestimmte Cups, die einen bestimmten Namen haben, gewinnen kannst mit dem Unterschied, ähm, dass es nicht so viele unterschiedliche Strecken gibt, wie es bei Mario Kart ist, sondern im Grunde findet das in den gleichen ich glaube, vier Stadienumgebungen statt, die es im Moment gibt. Und die Teams heißen hm. einfach anders und haben etwas andere Ausrüstung. Denn man kann ja so den Charakteren bei Strikers auch so ein bisschen Ausrüstung verpassen und so, auch zu deinem eigenen. Ne? Ähm, da habe ich jetzt, glaube ich, drei oder vier von zu Ende gespielt von diesen Cups. Es gibt, lass mich lügen, sechs oder sieben, ich weiß es nicht, sind, ähm, ja, Ganz schnell abgeschlossene Turniere, also da ist auch nicht viel dran. Ja, und dann hast du noch, und das ist das eigentliche Kernelement, würde ich sagen, aber für mich im Moment noch gar nicht so wirklich interessant, den Online-Mode, der auch ein paar Tage später mhm. erst äh, on, ja gestartet ist. Und das ist dann tatsächlich, so wie bei FIFA und so, das, was für die Leute eigentlich interessant ist, eine Online-Liga, mehr oder weniger, ja. Ja. Mhm. Ähm, ich habe da noch nicht reingespielt, deswegen kann ich dir jetzt auch nicht da genaueres zu sagen, wie das organisatorisch oder spieltechnisch aufgebaut ist mit diesem Online-Mode. Aber das ist es im Prinzip. Ja. Äh, ganz wichtig bei Mario Strikers ist ja eigentlich auch, und das geht natürlich auch, Couch Corp. Das habe ich jetzt noch nicht gespielt, weil für meine Frau ist das nicht so wirklich was. Das letzte ist Mario Strikers auf Wii, weiß ich noch, habe ich sehr viel mit unserem gemeinsamen Kumpel und Ex-Band-Kollegen Johannes gezockt. Da haben wir so eine Zeit lang, da haben wir das gerne mhm. mal zusammen gespielt. Äh, und Mario Strikers ist also tendenziell, und ich glaube auch das, auch wenn ich es jetzt noch nicht gespielt habe, das neue, äh, ein geiles Couchkorb-Spiel. Also das ist sowas, was echt äh, super geeignet ist dafür. Ne? Mhm. Ähm, also ich kann sagen, dass es sehr schön aussieht, technisch auch sehr gut läuft, bis auf einen Absturz, den ich hatte den ich mir nicht so richtig erklären konnte, da ist ja das Spiel einfach aufgehängt, aber ja, Punkt. Ähm, läuft aber sonst sehr flüssig. Wie gesagt, sieht auch schön aus, ist natürlich sehr begrenzt, weil es eben nur auf dieses eine Spielfeld und die Charaktere und so begrenzt ist, aber auch das kann man ja verbocken oder dass es irgendwie nicht flüssig läuft bei der Framerate oder so. Naja, aber läuft super, also da kann man nichts meckern. Ähm, aber ja, es bietet halt nur das an Modi, und es ist ja mittlerweile so, muss man sagen. Und da käme ich dann zu meinem nächsten Spiel. Diese, ich habe immer mehr das Gefühl, ich habe das ja bei äh, Switch Sports auch schon gesagt, dass diese Mario, dass die, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, Mario Universe Sportspiele, <lacht> da würde jetzt natürlich Switch Sports nur bedingt reingehören, aber du weißt, welche Form von Nintendo-Spielen ich meine. Äh, mhm. Mittlerweile von Nintendo Full Price auf den Markt kommen. Am Anfang aber sehr leicht an Content sind und dann das erst nach mhm. und nach äh, kommt. Und das ist einerseits, kann man das ganz klar kritisieren und das haben ja auch Reviewer bei Mario Strikers gemacht, ne, dass die Basis super ist, aber eigentlich so gerade für Einzelspieler ein bisschen wenig da ist, sofern man nicht irgendwie ewig Zeit in Online-Games verlieren will. Kann man jetzt kritisieren, naja, das ist bei FIFA vielleicht auch so, weil da spielen alle Leute FIFA nur wegen Online. Aber trotzdem kann man das halt gerade so als Nintendo-Spieler ja. bemängeln. Ne? Also ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, sag du zuerst. So, ähm, also ich würde das schon kritisieren. Auf der anderen Seite mhm. hoffe ich und glaube ich, ähm, dass sowohl für Switch Sports als auch für Mario Strikers noch einiges nachkommt. Denn mhm. danach habe ich, witzigerweise, aber da gebe ich dir natürlich jetzt die Chance, was zu sagen zu Mario Strikers, bevor ich zum mhm. nächsten Spiel überspringe. Aber ich will eben den Gedanken zu Ende führen. Ich habe da nämlich einfach noch mal äh, durchaus auch, zwei, drei Stunden oder so Mario Golf gespielt. Ähm, den Abenteuer-Karrieremodus hatte ich da ja lange nicht zu Ende gespielt. Und ich hatte einfach mhm. nach Mario Strikers Interesse daran, weil ich Mario Golf länger nicht gespielt habe, mal zu gucken, was ist denn da wirklich dazugekommen seit Release und wie ist das im Vergleich. Mhm. Aber dazu will ich gleich kommen. Du wolltest erst noch was zu Mario Strikers und diesem Content-Modell von Nintendo sagen.
0: Ja, ich wollte, damit ich wollte eigentlich nur erst was zu sagen, also FIFA, klar, ich glaube schon, dass die meisten Leute im Endeffekt das primär wegen dem Multiplayer auch kaufen, das ist jetzt meine Vermutung ne? und wegen dem Online-Modus und sowas alles. Äh, nichtsdestotrotz, ich äh, kriege das ja durchaus bei mir auf der Arbeit mit, ähm, die bieten schon viel, viel mehr Gerüst. Auf nicht jeden nur Fall wegen den ganzen. Ja. Also auch wenn ich äh, FIFA spiele, nicht und selber Spielern spiele und spiele so und ja. Aber du hast da sehr, sehr viel mehr Spielmodi. Du hast da sehr viel mehr Allein schon sowas wie ein Karrieremodus oder sowas Oder ein Manager-Modus oder genau. so. Das hast du ja alles in Mario Strikers überhaupt nicht. Nee. Und äh, von daher, finde ich, äh, schneidet, selbst wenn man irgendwie sagt, ja, die meisten kaufen FIFA auch nur für den äh, Online- oder für den Multiplayer-Modus, im Vergleich Mario Strikers trotzdem noch sehr, 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 sehr dünn ab. Ja? Das stimmt. Ähm, und, das, und das sind so Sachen, wo ich dann einfach denke, ja es ist so wieder dieses typische Nintendo-Ding von: Wir machen nur so viel, wie wir müssen. Ja, ja, also so, ne? also für für das das sind alles solide Spiele, sei mh. es Mario Tennis, sei es Mario Golf, sei es Mario Strikers oder auch wie wie heißt es jetzt äh, Switch Sports. Nintendo Switch Sports. Das sind alles solide Spiele, also es sind ja keine schlechten Games. ne? Aber es ist alles so etwas, was, ich weiß nicht, ob das daran der Sache geschuldet ist, dass es einfach nicht fertig geworden ist und die liefern das andere nach. Oder ob die sich gedacht haben, ey, Games as Service ist das große Ding und das ist halt, äh, das sind unsere Vehikel für so ein Kram. Oder ob es halt so ein, so ein Ding ist, wir planen das wirklich mit so wenig Content, weil wir wollen eigentlich den Fokus auf den Multiplayer-Aspekt legen, in der Hoffnung, dass das das neue große Multiplayer-Ding wird und äh, dann die Verkaufszahlen durch die Decke gehen, wie bei Splatoon. Ja, ja. Also, ähnlich dürftig war es ja auch schon so ein bisschen bei, äh, wie hieß es nochmal, ähm, Das Switch-Launch-Spiel mit den, äh, das, das Box-Spiel, hätte ich fast gesagt.
1: Switch? Ach so. Ähm, okay. wo, äh, so, ba, ba, ba. Gott. Ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Äh, du redest nicht von one to switch sondern eben diesem Roboter-Box-Spiel. Ja, ja. mir, mir ja. ist klar, ich habe es vor Augen, aber ich kann dir den Namen gerade auch nicht nennen. Ja, das stimmt. Auch da war es im Grunde so als, als Core-Modus, ganz fun, ist. aber auch sehr schnell abgearbeitet. Und und Arms, hieß es ey, Arms, ja, ne? Arms hieß es, genau, ja. richtig. Ja. Ja. Danke, Daniel.
0: Und das sind so Sachen, ich, ich glaube, die schielen da einfach auf was anderes und denken sich dann so, wie bei vielen anderen Sachen auch, wir machen das Nötigste und wir verkaufen die Spiele damit trotzdem. Ne? Also, und das zeichnet sich ja bei allen ab. Strikers, Golf und auch Tennis haben sich ja gut verkauft. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass die Fans und die Käuferbasis Nintendo dafür abstraft. Im Gegenteil, die verkaufen sich trotz dem mangelnden Inhalt. So, Das, das muss man ganz klar sagen. Das stimmt. Und äh, das ist ja Usus für Nintendo, guckst du jetzt auf den Inhalt bei diesen Spielen oder guckst du auf Spielmöglichkeiten und äh, Optionen etwas irgendwie zu personalisieren, was zum Beispiel Knopfbelegung der Controller betrifft in einzelnen Spielen oder halt Menüführung und so, die beziehen sich immer auf das rudimentärste und das reicht dann. Ja. ja. Und das ist einfach schade, ja. weil äh, die Spiele sind nicht deshalb dann gut, sondern trotz dieser meines Erachtens nach Mangel.
1: Ja. Ja, ja. das Und ist...
0: ähm, ja. ich kann das ganz klar sagen. Also Strikers habe ich echt überhaupt kein Interesse dran, weil Couch Co-op schön und gut. Online-Multiplayer auch schön und gut. Aber das, das reicht mir überhaupt nicht für das Spielerlebnis, was ich gerne einfach habe. So, ne? Mario Golf, da ist ja einiges zwar noch nachgekommen, aber auch das hatte ja zumindest so einen, so einen Abenteuermodus, der jetzt nicht super lang oder mega gut war. Aber ganz interessant. Und es gab ja trotzdem noch ein paar äh, Golfplätze, die man da bespielen konnte und da war schon ein bisschen mehr drin. Ne? Aber trotzdem auch da im Vergleich zu alten Mario-Golf-Teilen, da hätte mehr drin sein können, ähnlich wie bei Mario Tennis. Das
1: war auch sehr rudimentär. Ja. Ne? Und das ist irgendwie ja, ist schade einfach. Ja, ich gebe dir doch völlig recht. Ne? Ähm, das ist, also es wirkt das, was da ist, wirkt im Normalfall, vor allen Dingen, was das Gameplay angeht, wie wir das von Nintendo kennen, alles sehr polished und ausgearbeitet. Ne? Also die mm. Matrize, die Grundlage stimmt absolut. Ähm, es wirkt dann aber so, wie, ja, ne, wir haben hier jetzt das, was wir im Kern als Spiel haben wollen, funktioniert super. Ähm, jetzt gucken wir mal, wie viel da zu zubauen können, so an speckigen Inhalt um die Knochen sozusagen, an Fleisch drum zu. Und da ist es dann doch bei fast allen diesen genannten Spielen sehr dürftig, da gebe ich dir recht. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, aber ich sage auch schon berechtigt Hoffnung, weil ich, ja, es sind völlig unterschiedliche Studios, ne? Mario Golf kommt ja von Camelot, äh, Mario Strikers wurde von äh, Next Level Games entwickelt, schon die letzten drei, glaube ich. Ähm, mhm. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass ähnlich wie bei Mario Golf da noch einiges zukommen muss bei Mario Strikers, aber es wäre, finde ich, sehr wünschenswert und ich würde es eigentlich auch schon erwarten, auch wenn Nintendo jetzt natürlich nicht irgendwie da was angekündigt hat oder man auch sagen konnte, ja, das ist dann ja eher DLC, den man separat kaufen müsste. Aber für so einen Vollpreistitel ist da in Mario Strikers einfach zu wenig drin. Und äh, da mhm. würde ich mir also schon wünschen, dass die so ein bisschen da nachpushen. Und ich habe auch bei vielen dieser Sportspiele so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, Nintendo verschönert damit seine Release-Kalender und wie gesagt, vom Grundspielprinzip sind die auch alle super, aber manchmal kommen die meiner Meinung nach auch zu früh raus, eventuell auch, ja, aus Termindruck, um zu sagen, so, wir haben da jetzt Spiele, aber eigentlich müsste da noch mehr nachgepusht werden und bei Mario mhm. Golf, das ich dann ja, äh, wie gesagt, auch tatsächlich nachher noch eine gewisse Zeit lang gespielt habe, ähm, habe ich schon gedacht, so seitdem ich mich das letzte Mal eingeloggt habe, kam da dann erstmal tausend Pop-up-Screens, was alles dazu kam, und ich fand schon, dass das echt eine ganze Menge war. Ne? Also man kann jetzt darüber mhm. streiten, ob es das ist, was man will, aber so neue Ausrüstung, neue Kurse und so weiter. Ähm ich würde mir wünschen, dass für Mario Strikers sowas definitiv auch kommt, und damit will ich jetzt Nintendo nicht irgendwie das Pass geben oder die die grüne Ampel sozusagen, dass das okay ist, diese Release-Policy. Aber ich hoffe zumindest, dass sie dem entsprechend dann den Erwartungen genügen, dass ähnlich wie bei Golf da eine Menge nachgeschoben wird. Bei Tennis kann ich es gar nicht beurteilen, weil ich das nie gespielt habe.
0: Da kam noch ein bisschen was, aber es hat, glaube ich, nicht dazu gereicht, als dass das dann wirklich ein äh Inhaltsmonster geworden ist oder so. Ja. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die hingehen werden und sagen, ja, pass auf, ähm, wir wollen eigentlich, dass die Leute unser Nintendo Switch Online buchen oder sogar noch viel besser Nintendo Switch Online Plus oder wie es heißt und ordentlich Geld uns monatlich in die Tasche stopfen, dass die hingehen und sagen, wir bieten solche Spiele, die sehr rudimentär sind, und das ganze, ich sag mal Games-as-Service-DLC-Modell, nennen wir es jetzt mal eines besseren Ausdrucks, kriegst du, wenn du halt den Service buchst.
1: Ja. ja, also es ist nichts in dieser Form angekündigt, nur um das mal ganz klar zu sagen. Aber natürlich, es würde naheliegen, dass die einem das noch mehr verkaufen wollen, dieses Switch-Online-Ding, beziehungsweise diverse Zusatzpakete. Ein Zusatzpaket haben wir ja bisher schon mit N64 und Gedöns. Switch Online-Basiskunde bin ich ja eh wegen Online-Cloud-Speicher vor allen Dingen. Äh, weniger wegen der Retro-Konsole, die ja auch mit drin ist. Aber ja, ja, also das ist jetzt viel Spekulation. Aber ich, wir reden jetzt tatsächlich mehr über Nintendo's Release Policy als über das Spiel an sich. Äh, aber wie gesagt, ja. viel mehr als das Spiel in einem Satz beschreiben kann ich da auch gar nicht. Es macht echt wirklich viel Spaß, ist auch cool gemacht, so mit den Spezialfähigkeiten, dies, das. Ähm, es ist halt extrem dünn, was da drin ist. Ne? So, und mhm. ich denke, deswegen ist das auch ein guter Anlass, darüber zu reden. Ich werde oder will auch nicht alle solche Nintendo-Spiele kaufen, vor allen Dingen nicht Day One, wobei man sagen muss, bei Nintendo-Spielen gibt es ja Rabatt sowieso eher selten, selbst bei solchen Titeln. Also zumindest nicht in dem Gebraucht. Art. Preisverfall, wie, wie wir den bei vielen Playstation- oder Xbox-Spielen erleben. Es gibt schon auch mm. immer wieder Aktionen, wo die günstiger sind, aber der Preisverfall ist bedeutend geringer bei Nintendos First-Party-Spielen, auch nach wie vor auch bei solchen. Ähm, ja, also ich denke, wir sind uns da einig, dass wir ich sag mal, das zumindest kritisch sehen, dass Nintendo zu früh oder in sehr schlanken Versionen diese ganzen Sports oder Spaß Games oder so raushaut. Ja. Ähm, ja. Das ist so der große Kritikpunkt am Spiel. Punkt. Ja, Mario Golf habe ich dann eben, wie gesagt, eine ganze Zeit lang gezockt. Ähm, was euch Spaß macht, was mir da aufgefallen ich ist. Ich wollte gerade sagen: äh, ja. Mario Strikers ist alleine von, also kann man jetzt nicht ganz vergleichen, ich weiß, aber was kommt. Äh, ist grafisch sehr viel schöner als Golf. Also, Golf ja. ist wirklich in vielerlei, also grafischen Belangen sehr rudimentär. Also, ja, also
0: ich, ich würde wirklich so weit gehen und sagen, das ist äh, technisch unterirdisch teilweise. Also nicht, was jetzt die Performance betrifft im Sinne von Framerate, aber der so Look, was Texturarbeit, ja. ähm, Geometrie und sowas betrifft. Also das ist wirklich
1: wow. Ja, also das fällt einem tatsächlich direkt auf, wenn man von einem Spiel zum anderen geht. Also das Gar kann man noch Ja, sorry
0: dann Noch stärker, ja. aber äh, vielleicht erinnerst du dich dran, als ich damals äh, Mario Golf neu hatte. Ich habe es mir ja zum Launch auch gekauft und gespielt. Ja, äh, da habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass das halt technisch echt,
1: ja, ich habe das da gar nicht. Echt so kein wahrgenommen. Schönes Spiel ist. ja, mhm. aber ja, es also, ist, es ist, ist schon im direkten schlimm. Vergleich äh, gut. Kann man jetzt auch sagen, wie gesagt, sind zwölf völlig unterschiedliche Studios. Die arbeiten natürlich beide mit diesem typischen Mario Kingdom Look, aber gerade deswegen fällt es so krass auf, ja. weil. Ähm, ja, also man kann viel kritisieren bei Mario Strikers, so was die Inhalte angeht, aber also rein optisch muss man sagen hat Next Level Games ist schon drauf. Ne, auch Luigi's Mansion ja. das Letzte ist ja schon echt ein super schönes Switch-Spiel. Ähm, ja. Und das kann man auch definitiv über Mario Strikers sagen. Also die Texturarbeit und so und diese, äh, diese dieser Zeichentricklook bei den Special Shorts und so. Das sieht schon alles super cool aus. Und mhm. Mario Golf stinkt der grafisch echt mächtig ab, auch wenn das ja. der gegenteilige Kritikpunkt, also was was da geboten wird an Inhalt, äh, Mario Golf deutlich gewinnen würde. <lacht> mhm. Ja, ähm, das dazu zu meinen Ausflügen ins Mario Sports-Universum, so und Mario Strikers als das neueste Spiel, was ich so gespielt habe. Es sei denn, du hast da noch eine Frage zu? Nö,
0: überhaupt nicht. Okay. Also, weil im Prinzip ist ja auch klar, du hast es ja eingangs schon genannt, äh, man sieht in den Trailern schon, was man kriegt, und sehr viel mehr ist da
1: halt auch nicht drin. Ja, im guten wie im, Im guten Schlechten. Oder zum Schlechten. Genau. Ja, und die anderen drei Spiele, die hake ich jetzt mal schnell ab, weil das alles keine neuen sind. Ich habe wieder angefangen, mit meiner Frau Text 2 zu spielen, haben wir irgendwie letzte mhm. Woche tatsächlich zwei, drei Abende gemacht und ich werde, solange ich es nicht durch habe, und das wird noch dauern, weil wir spielen das logischerweise nur zwischendurch zu zweit und das ist gar nicht so kurz, wir sind auch nicht besonders schnell, glaube ich, aber es ähm, ist schon ein längeres Spiel. Ich werde kein finales Fazit abgeben, aber ich will zumindest in einem Satz erwähnen, also dass ich nach wie vor immer, wenn ich das Spiel spiele und wir irgendwie so mal zwei Stunden am Stück spielen, es wahnsinnig beeindruckend finde, wie viel die in dieses Spiel reingepackt haben. Also es mag zwar alles nicht irgendwie das Gameplay revolutionieren, habe ich vorher auch schon mal gesagt, oder irgendwie es mag vielleicht Spiele geben, die sich besser spielen, aber was sie da so an kreativen Ideen und auch an der Vielzahl an verschiedenen Minigames und Settings und so reingebracht haben, ist schon echt krass. Also, das muss ich dem Spiel wirklich hoch äh, anhalten, nach wie vor. Ähm ja, genau. Also, das nochmal zu Textur, Wie gesagt, finale Note oder so will ich da auf gar keinen Fall jetzt zu abgeben. Aber immer wenn ich spiele, echt schon spaßiges, sehr spaßiges Korbspiel äh, und beeindruckend. Klingt auch ganz gut. Ich bin mal äh, auf deine
0: abschließenden Worte gespannt. Ja. Aber du hast hier noch zwei Sachen draufstehen. Eins, genau. was mich jetzt nicht wundert, oder eigentlich wusste ich von beiden Spielen ja, dass du die spielst. Das eine spielst du ja gar nicht, sondern lebst es. Und das andere äh, scheinst du jetzt ein bisschen weiter gezockt zu haben.
1: Ja, ja, genau. Also Destiny 2 ist natürlich offensichtlich das, was du meinst als äh, Lebensinhalt. Eigentlich äh, meinte ja. ich Horizon Forbidden West. Ja, äh, klar. Ist so mein ständiger Begleiter. spiele ich mal mehr, mal weniger. Die aktuelle Season ist noch gar nicht so alt. Ist jetzt auch nicht so, als ob ich da jede Woche äh, mehrere Abende reinstecke, aber meistens so traditionelles Dienstag, unser Destiny Abend, sag ich mal, da wird dann im Moment mhm. eher später, weil es zu lange hell ist und Leute irgendwie noch was anderes machen und so weiter, aber dann trifft man sich halt zu so später Stunde und ähm, ja, macht so die Seasonal Activities, ich, mir reicht das meistens dann schon, dass ich diesen einen Abend die Woche mal so alle Weeklies abhängen, abhake so quasi, auch nicht alle dann, aber so ein paar, die ich interessant finde. Die Story wird ja jede Woche weiter fortgesetzt. Genau, also da gibt es auch nicht viel Neues zu erzählen. Das ist dieses saisonale Modell, was der eine eher gut, der andere vielleicht eher schlecht findet, aber mhm. ähm, ja. Ne? wenn man will, kann man natürlich noch viel mehr Zeit reinversenken und dann irgendwie am Wochenende Endgame, PvP, Trials spielen und so weiter, aber das mache ich im Moment nicht ja und das letzte äh, ist, was ich hier wirklich dann auch entsprechend kurz halten will ist äh, Horizon Forbidden West das ich wieder angefangen habe, weil das ist ja irgendwie, nachdem ich direkt nach Erscheinen da sehr viel Stunden reingebuttert habe an einem Wochenende, weil ja, ich hier da zu Hause war und frei hatte quasi ähm habe ich es dann ja erstmal ziemlich lange liegen lassen, weil das war genau die Zeit, wo dann äh, Elden Ring rauskam, wo ich auch noch weit von fertig bin. Aber irgendwie dachte ich jetzt so, nachdem dieses Update letzte Woche zur Sprache kam, dass ich zumindest mal eins dieser Riesenspiele so langsam beenden will. Was jetzt nicht heißt, dass ich es bei Horizon schon getan habe. Denn das Spiel ist echt überraschend groß. Also ich habe jetzt ja gar nicht mal wenige Spielstunden da. Ich bin bestimmt auch schon, also auf jeden Fall weit über 30. eher. Ja, müsste ich gucken, aber ähm Punkt. Also, und habe längst oder immer noch nicht alle Teile der Karte gesehen. Also, es ist schon echt großes Spiel. Ähm, und auch da habe ich jetzt, das kann ich zusammenfassen, wenig Neues sagen Außer, dass es jetzt tatsächlich meiner Meinung nach nach dem Update noch ein bisschen schöner aussieht. Das war ja tatsächlich der Anreiz, warum ich es wieder reingelegt habe, weil ich habe es mhm. immer in Performance-Mode gespielt, weil ich lieber meine 60 Frames per Second habe. Und ähm, ja, es sieht also, das Spiel hat eigentlich meiner Meinung nach nur ein Problem, nämlich, dass es zeitgleich zu Elden Ring rauskam und ähm, genauso wie so die letzten Somniac-Spiele alles gut macht, aber nichts so neu oder überragend oder so, dass jeder drüber redet. Ja.
0: ja. Damals it. war es Breath of the Wild beim ersten Teil und jetzt ist es Elden Ring gewesen. Ja,
1: leider ja, aber es ist ein äh, sehr gutes Spiel. Also, wenn ihr genau das erwartet, einfach mal ein gutes Open-World-Spiel, was so irgendwie nichts wahnsinnig verrückt oder neu macht oder so wie Elden Ring oder so, dann ist das das Ding? Und es sieht tatsächlich auch beeindruckend aus, das muss man sagen. So, das war meine Se Sache. Äh, jetzt haben wir über zwei der Spiele länger geredet wegen Nintendo. Drei mal eben schnell abgehakt. Äh, ich bin sehr interessiert, Manuel, jetzt an einem Fazit zu Tokyo Ghostwire.
0: Mhm. Ja, ich habe es durchgespielt die Tage. Uh, eigentlich hatte ich gehofft, dass ich noch von zwei, drei anderen Spielen was erzählen kann, unter anderem The Quarry, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge und eventuell, wobei da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich es mir wirklich holen werde, ähm, Neon White. Aber äh, bin die Zeit ich nicht zugekommen? Es nicht zu. Nächste, ja. genau nächste Woche hoffentlich mehr zu, zumindest zwei dieser Spiele, vielleicht sogar drei. Aber Tokyo Ghostwire habe ich durchgezockt die Tage und ähm, ja, ich fange mal so mit den positiven Punkten an. Ich glaube, ich hatte das schon, als ich da neulich drüber geredet habe, gesagt, also eigentlich, äh, was das Spiel am besten kann, ist so Atmosphäre und Setting. Ich war noch nie in Shibuya, ähm, finde aber so, wie ich es von Bildern, Videos oder halt so in der Vorstellung durch Videospiele halt bisher hatte, äh, wirkt das Ganze authentisch. So, ja. ne? Natürlich immer durch die Linse eines äh, Videospiels, ganz klar. Es sieht echt cool aus, einfach durch die Welt da zu laufen. Es ist ja entvölkert im weitesten Sinne. Atmosphäre ist auf jeden Fall da. Ist super. Ich finde, die Geister, auf die man trifft, sehen cool aus. Ähm... Einige der Nebenmissionen sind ganz interessant, vor allen Dingen, wenn du in so bestimmte Häuser oder Wohnungen reingehen musst. Das ist nämlich ganz oft so, dass du dann halt von einem Geist irgendwie gesagt bekommst, ja, da und da ist irgendwie was Seltsam oder ich kann nicht mehr in mein Haus zurück, weil da sich was anderes eingenistet hat. Ja, und dann gehst du dahin und untersuchst, was da los ist. Und ähm, das ist immer irgendwie ganz cool gemacht. Es gibt ein paar echt abgefahrene grafische Effekte, hatte ich ja auch schon am Anfang ähm, mal so gesagt wo sich dann irgendwie, du gehst durch einen Korridor und der Korridor verändert sich dann. Ne? Also während du da durchlaufst So ein bisschen teilweise wie bei Control oder so. Bloß grafisch noch anders dargestellt. Das ist schon echt ganz schick. Und ähm, das ist auf, sind auf jeden Fall beides die absoluten Highlights. Ja. Was so ein bisschen, ich sag mal, negativ ist, gerade jetzt so durch die Länge des Spiels, weil auch das ist jetzt nicht super, super lang ist äh, erstmal es wird schon eintönig ne? also es orientiert sich ein bisschen am ich sag mal eher Ubisoft Spektrum der Open World Games das heißt du hast halt eine Karte die kannst du halt da kannst du bestimmte Sachen freischalten wenn du so Tore Gates dann halt äh, ja wie würde man sagen im Prinzip dann halt findest und äh, reinigst und im Prinzip ist das nichts anderes, als wie bei Assassin's Creed, wenn du einen Turm hochkletterst, äh, in, wie heißt das nochmal, diesen Eagle View dann machst. Ah, der und dann der halt open world Sachen
1: auf von, Wie man das so auf der,
0: auf der Karte werden dann halt Sachen so freigeschaltet. Ne? Es ist nicht ganz so krass wie bei Ubisoft Open-World-Games. Ähm, vieles bleibt halt noch verborgen. Da kannst du dir dann halt Hinweise zu kaufen, wo dann halt irgendwie so bei Collectibles äh, dann angezeigt wird, in dem Areal ist ungefähr was, hier befindet sich noch ein Geist, den du noch nicht gefunden hast oder so. Also es ist nicht ganz so überbordend, aber vom, vom Gameplay-Flow her ist es sehr stark an den Ubisoft-Games orientiert. Und gleichzeitig, und das finde ich persönlich jetzt nicht so super gut, ist es so, dass wenn du diese Tory-Gates noch nicht freigeschaltet hast, dann ist halt der Bereich drumzu durch so Nebel halt abgegrenzt. Ja. Und dieser Nebel ist halt äh, tödlich. Also du kannst nicht da einfach reinrennen und dann irgendwie siehst du einfach nur schlechter oder so, sondern du kriegst halt Schaden und äh, stirbst dann auch. Muss sie also verhindern? Äh, dann du, erkunden, du musst diese Tory Gates erkunden mhm. und nicht. reinigen, sonst ja. kommst du da nicht weiter. Und es ist halt auch so, dass du das für die Hauptstory machen musst teilweise. Ich kann dir jetzt nicht mehr im Einzelnen sagen, ob du alle Tory Gates reinigen musst, um die Hauptstory durchzuspielen. Ich meine nicht. Aber es kommt zum Schluss so eine Phase da musst du dich durch, also da, da ist das Areal, in das du rein musst, durch ganz viele von diesen Tory Gates äh, ja so ein bisschen benebelt und äh, ist nicht freigeschaltet und dann musst du das halt fünfmal oder sechsmal hintereinander machen und das ist total nervig.
1: Hm.
0: Also das ist, ist wirklich so vom Gameplay-Flow her war das so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, alles klar, ich heute habe ich keinen Bock weiter zu spielen. Ich mache das Ding jetzt aus und mal gucken, ob ich morgen überhaupt Bock habe, weiter zu zocken. Weil es halt dann wirklich super eintönig wird und in, in eine Gameplay-Mechanik, die wirklich nicht viel Spaß macht, ganz, ganz oft hintereinander dran, dran flanscht. Und äh, das ist wirklich schade. Und äh, ähnlich ist es halt auch, was das Kampfsystem betrifft. Ähm das funktioniert ganz cool, sieht auch ganz nett aus, weil auch die, die grafische Prä Präsentation von diesen Geisterfähigkeiten, die du hast, sieht ganz nett aus, auch wenn du dann halt Geister besiegt hast, das ist optisch gut dargestellt, aber es gibt leider nicht wirklich viel unterschiedliche Geister, ja. sodass du relativ fix, ich sag mal, alles durch hast und die einzelnen wirklich äh, wirklichen Kämpfe, die du machst, bleiben sehr eintönig. Und das ist wirklich schade, weil da ist eine gute Basis vorhanden. Man müsste echt einfach mehr Abwechslung haben oder ein paar neue Gegner und Geister da noch mehr drin haben, äh weil im Prinzip kommt es dann irgendwann dazu, dann ist der Geist, den du getroffen hast, da gibt es zum Beispiel so eine Frau mit so einer Schere, die eine ganz abgefahrene Idee hat, die trennt dich quasi von dem Geist, mit dem du selber verbunden bist, die die Geisterfähigkeiten gibt, ja. wenn du dich mit der Schere erwischt. Und dann musst du äh, gucken, dass du wieder zu dem Punkt kommst, wo dann halt äh, das, ich sage jetzt mal, Echo von deinem Geist dann halt übrig geblieben ist. Mm. So, und die kommt dann halt später noch mal als gleicher Gegner, bloß dann ist die rot und dann hält die natürlich mehr aus oder ist schneller. Und ähnlich ist es halt auch, ich sag mal so, das klassische NES, Super-NES-Palette-Swap, wie man es früher genannt hat. Also der gleiche Gegner, bloß dann jetzt in grün und deshalb hält er mehr Schaden aus. Aber im Prinzip die Animation, das Aussehen bleibt gleich. Und das ist so ein bisschen sehr, sehr, ja Das ist schade irgendwie, ne, weil das dadurch sehr eintönig wird. Und äh, dazu kommt noch, dass die Story die Geschichte, um die es geht und die man dann halt verfolgt, die trägt das Ganze halt auch überhaupt nicht. Also okay. es ist wirklich ähm, es, ist, es ist leider echt langweilig dann dadurch und das ist so, das sind so die, die beiden größten Mankos einfach. Wenn die das anders hingekriegt hätten, wenn die da mehr Abwechslungsreichtum gehabt hätten und einfach noch, ich sag mal, bis zum Ende, bis du es durch hast, mehr interessante Sachen die um die Ohren gehauen hätten, dann wäre es richtig gut gewesen. Ich. Und das ist ja, das ist leider so, so ein Punkt, wo ich sagen würde, also jetzt als Fazit, mir hat es wohl gefallen, aber zum Beispiel unser gemeinsamer Kumpel Connor, der wollte sich es unter Umständen auch holen. Und ich musste ihm leider echt sagen, du, also wenn dann mal für eine ganz schmale Mark war, ich glaube nicht, dass dich, gerade weil er auch mehr so äh, oder durchaus versierter First-Person-Shooter-Spieler ist, ähm, ich glaube, damit wird man jetzt nicht unbedingt dann seinen Spaß haben. Weil okay. ich habe ja auch schon. Früher gesagt, es spielt sich halt auch sehr träge. Ja, yeah, das hattest du ja schon Wie mal. gesagt, erwähnt, ja. Stärke, Atmosphäre, Design, ganz klar, Schwäche, Gameplay-Flow, Moment-to-Moment-Gameplay äh, Moment -Moment -Gameplay und einfach so die Eintönigkeit, die dabei durchkommt, gepaart mit einer echt ja. total langweiligen Story. Es gibt ein paar Bosse, die im Spiel vorkommen, die sau cool aussehen. Die Kämpfe sind okay, äh, sind jetzt nicht wirklich schlecht, aber jetzt auch nichts herausragendes. Aber auch da, Tango haben super coole Designs. Also das ist vom Design her alles mega cool. Die müssen halt nur irgendwie schauen, ähnlich schon wie bei The Evil Within 1 und 2, entweder kürzere Spiele oder halt wirklich mehr Abwechslungsreichtum da reinpacken.
1: Bevor wir zu deiner Note kommen, ich habe ein paar Fragen. Die eine hast du gerade mhm. quasi schon angeschnitten, also deine die Schwäche, die du anhand des Gameplays beschrieben hast. Also ich verstehe das ein bisschen so, dass du hast ja da verschiedene Skills, Fähigkeiten, wie auch immer und dann passt mhm. du das so ein bisschen an den Gegnertypen an und ich hatte auch schon mal gelesen in Reviews, dass das nicht besonders fordernd ist. Das heißt, ich habe dich jetzt eigentlich so verstanden, dass du relativ schnell weißt, was du bei welchen Gegner machen musst, weil es nicht so viele verschiedene gibt und dann machst du das auch noch Einfach nur noch Rinse and Repeat, dass du das immer abrufst sozusagen, so verstehe ich das jetzt so ein bisschen, die Kritik, ist das richtig?
0: Ja, so ungefähr kann man, äh, kann man das zusammenfassen und halt optisch, wie gesagt, sieht das cool aus, aber nachdem du den gleichen Gegner irgendwie 50 Mal gemacht hast, zieht auch das keine Wurst mehr vom Teller. Ja. Und okay. das, ist, das ist halt das große Problem. Und dadurch, dass du, ich weiß gar nicht, ich schätze mal so zehn unterschiedliche Geister nur hast, auf die du da triffst in der normalen Welt, mal abgese abgesehen von Bosskämpfen, ist es halt so, äh, dann bist du relativ fix durch. Ein ähnliches Problem hatte ich bei Breath of the Wild äh, auch. Das hat ja gar nicht so viele Standardgegner in der Welt. Und die tauchen dann mal in der grünen Rüstung, in der blauen, schwarzen oder wie sonst was auf. Ja. So yeah. ne? und Aber ja. Das finde ich, find ich, find ich immer schade so in dem Zusammenhang. Klar gibt dir Breath of the Wild mehr Spielmöglichkeiten durch, ich sag mal, so ein bisschen dieses systemische Gameplay, was die da drin haben. Das fehlt Tokyo Ghostwire komplett. Aber es ist halt, ich finde das immer schade, wenn die Welt total interessant ist. Aber egal, wo du hinläufst, es bleibt halt gleich, auf welche Gegner du triffst. Ja, ja. Und Das finde ich irgendwie so ein bisschen ja. Verstehe, was du also, meinst. Also, Breath of the Wild kann da durch viele andere Sachen punkten. Ja. Und das fehlt
1: halt einfach ja. Ghostwire, Tokyo. Ja, ja. Ähm, weil Das andere ist, du hast gerade schon Zeit angesprochen, weißt du auf dem Schirm, wie viel du gebraucht hast, um die Kampagne zu beenden? Oh, wow. Ähm, Zirka also ich habe nicht, ich sag mal, ob 20, 40 oder was weiß ich,
0: was Stunden. Also. also ich glaube, dass ich irgendwo zwischen 15 und 20 Stunden bin. Okay. Vermute ich, ich habe aber nicht auf die Zeit geachtet. Äh, aber es kam mir teilweise, und das ist dann eher ein schlechtes Zeichen, länger vor. Okay. Also ich, ich gleiche das mal eben ganz kurz hier im Internet ab, was so andere Leute geschrieben haben. Ja, aber passt wohl so ungefähr. Ja, ne? Ich habe nicht alles gemacht, was es gibt an Collectibles. Und hier bei How Long to Beat wird angegeben, so Hauptstory 11 Stunden ja. und dann halt mit Extras, also mit Nebenmissionen, die man dann machen kann, so 20. Und irgendwo genau. dazwischen bin ich definitiv. Ja, ja passt dann ja. Genau, und
1: hätte ich jetzt auch zitiert. Ich weiß. Ich muss leider sagen, es kommt mir länger vor. Ja. Und das ist eher schlecht. Ja, ne? Das ist eher ein schlechtes Zeichen. Ja, ich weiß auch, es gibt ja da noch diese ganzen Sammelaufgaben und so, mit denen das Spiel ja. gestreckt wird. Ähm, das ist ja auch in der Analyse der Daten ersichtlich. Ne? Ähm, das zähle ich dann aber ja, eher nicht zum... Also es gehört natürlich zum Spiel, aber das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Weil meine Frage wäre eigentlich, und die hast du gerade schon angeschnitten, die darauf basiert. Wenn du sagst, naja, die Vielfalt, sowohl was das Gameplay oder die Varianz, was das Gameplay als auch die Gegner angeht, ist eigentlich schon so ein Schwachpunkt. Wäre das Spiel besser für dich, wenn es acht Stunden Kampagne hätte?
0: Ich glaube, das große Problem ist einfach, ähm, die haben eine offene Welt gemacht, die auch echt cool ist und die, die muss halt irgendwie gefüllt werden. Und wie fühlst du das dann halt? Das ist so die eine Frage. Ne? Und dann hast du so ein paar ja, Haken, die du auf deine Liste machst, wo du dich an anderen Open-World-Games orientierst. Du hast halt die Collectibles, du hast halt Nebenmissionen, du hast halt, äh, keine Ahnung, diese Tory Gates und sowas alles. Da hast du schon einen ganz großen Teil von irgendwie Eintönigkeit. Weil wenn die, die Story eintönig ist oder halt das Gameplay in der Hauptstory was dir präsentiert wird, eintönig ist, dann könnte man ja wenigstens sagen, wir präsentieren, um das zwischendurch aufzulockern, damit es dir nicht zu eintönig wird. Interessante andere Sachen. Und ja, Monotonie in dem einen und Monotonie in dem anderen, da hast du halt keine Abwechslung irgendwie so. Ja. Und ich, ich glaube, die hätten innerhalb der Story des, des roten Fadens, den du verfolgst, hätten die mehr Abwechslung schon gebraucht. Also es hätte gar nicht kürzer sein müssen, sondern einfach mehr Abwechslung. Hm. Weil ich glaube, auch wenn ich jetzt für die Hauptstory zehn Stunden oder acht Stunden gebraucht hätte, wären die gleiche mal Probleme. Mal abgesehen da von den drei, acht die, die Probleme sind gleich. Vor ja. allen Dingen, weil die dich ja durch diese Welt hetzen und dann sagen, ähm, jetzt musst du halt aus dem Norden ganz in den Süden und dann triffst du halt zwischendurch natürlich auf Areale, wo dann Gegner auftauchen. Ja. Es gibt zum Beispiel so eine Sache, die habe ich ein, zwei Mal gehabt, die war echt cool. So eine, so eine Geisterparade ist das im Endeffekt. Du kommst dann halt über diesen Shibuya Scramble Crossing, diesen, diesen den kennst du vom Sehen her vielleicht auch, diesen riesen ähm, Zebrastreifen. Ja, ja, äh, Kennt ja jeder. Ja. Die Kreuzung. So, und da siehst du dann halt, wie so Geister halt riesige langlaufen. Es ist aber nicht so, dass du dann halt gegen die da kämpfst, sondern im Prinzip wirst du in so eine Parallelwelt transportiert, in so eine Arena, die grafisch halt genauso aussieht wie tausend andere Arenen, die du schon hattest. Und dann musst du halt gegen ganz viele von den Standardgegnern kämpfen. Ja, okay. Und so, da hätte man auch viel mehr rausholen können. Das ist echt, ja, so ein bisschen... Bisschen schade. So, ja. Ja,
1: so. Gute Ansätze, äh, ja. durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Ausführung. Das, ja, das Einzige, was wir jetzt noch nicht gehört haben, glaube ich, ist deine Note, Ja. <lacht> falls du also so ich, geben willst.
0: Ich würde ich würd dem Ganzen mit, äh, ich sag mal, mehreren zugedrückten Augen und Hühneraugen eine 7 von 10 geben. Aber auch wirklich, das ist äh, die Oberseite im Endeffekt davon oder die, die Obergrenze. Wie gesagt, das ist alles solide, was die da haben. Aber durch die Monotonie ist es so eine Sache, das äh, wird so eintönig, dass ich mich zum Schluss so ein bisschen dadurch quälen musste. Es gibt ein paar richtig coole Passagen, habe ich ja gerade schon gesagt, auch wo sich so in der Welt was verändert oder in so Nebenmissionen. Aber es gibt auch einfach Sachen, einen Punkt, den ich noch gar nicht angesprochen habe, der mir jetzt so einfällt. Du hast ja äh, Geisterfähigkeiten, Du hast äh, zusätzlich aber auch so einen Bogen, den du benutzen kannst. Der Bogen ist relativ mächtig, aber ab einem gewissen Punkt musst du in deinem Skilltree alle Fähigkeiten, also entweder die Geisterfähigkeiten oder den Bogen auch leveln. Ich bin relativ stark auf die Geisterfähigkeiten eingegangen, habe den Bogen eigentlich immer äh, neben, also links liegen lassen so ein bisschen und es kommen aber Passagen dann vor, zwei Stück, wo die, die diese Geisterfähigkeiten komplett wegnehmen. Ah, okay. Ja. So. Und dann hast du entweder deinen Bogen gelevelt und hast dann halt Glück, dass du damit viel Schaden machst. Oder du hast den halt überhaupt nicht gelevelt. Und dann stehst du halt da. Ja. Und was macht man als Spieleentwickler, damit du dann halt, wenn du weißt, ja, ey, verdammt, was machen wir eigentlich, wenn wir einen Skilltree haben und die Leute haben bis zu dem äh, Aspekt den Bogen gar nicht gelevelt? Ja, du machst die Passagen super einfach.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, und dadurch ist das dann schon wieder total inkonsequent, also als Gameplay-Element, dass sie dir dann irgendwie einen Teil deiner Fähigkeiten da komplett nehmen und das ist halt nicht so wie bei dem Geist, von dem ich eben gesprochen habe, wo du die dann schnell wieder zurückkriegst, sondern das ist über eine längere Zeit, wo sie dir die Sachen nehmen. Ja, wie gesagt, dann hast du halt eine Passage, die pups einfach ist, weil die darauf eingehen müssen, was ist, wenn du nicht gelevelt hast. Ja, das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, da ist dann nicht ganz zu Ende gedacht worden, welche Konsequenzen bestimmte Entscheidungen innerhalb des Spiels dann haben. Und das ist wirklich ja schade einfach so, ne? weil ähm, Designtechnisch alles super. Ich könnte über diese Steuerungssachen noch so ein bisschen hinwegsehen. Das hat mich zum Schluss dann gar nicht mehr so gestört. Aber wie gesagt, das Gameplay wird leider so eintönig, dass das ein ganz großes Problem für mich dann gewesen ist. Und das ist ein solides, bis teilweise auch manchmal gutes Spiel. Aber da hätte es, glaube ich, fundamentale Veränderungen an Entscheidungen gebraucht. Also nicht nur einfach mehr reinstopfen, das hätte das nicht besser gemacht, sondern da hätte man bestimmte Sachen von vornherein ganz anders angehen müssen. Und das ist ein Problem, was Tango äh, meines Erachtens nach auch schon bei The Evil Within 1 und 2 hatte. Auch Spiele, die ich gut finde, wo ich auch sagen würde, Sieben- oder 8er Kandidaten, aber die bleiben halt weit hinter dem, was so das ganze Design von denen hergibt, weit zurück. Okay. Und äh, hoffe ich, also wie gesagt, alles solide Spiele, aber dass die da irgendwo noch ihren großen Wurf halt hinlegen, wo man mal sagt, das ist jetzt wirklich moderner Klassiker oder so. Ja, weil Shinji Mikami und die Leute vom Studio, ich glaube, das sind, äh, die, die haben wohl ihr Zeug auf der Kette, gar keine Frage. Ähm, aber so das gewisse Quäntchen fehlt einfach noch. Und das ist echt hm. schade.
1: Ja, ja. Vielleicht dann für Microsoft, aber das Manuels Fazit zu Ghost by Tokyo, was ich auch aufgrund der Einschätzung, aber nicht nur, was bei mir sehr, sehr, sehr weit hinten ansteht, also ob ich das ja. jemals spielen werde, ich glaube nicht, es äh, gibt viele ich, andere Spiele, ja. die gut genug sind, aber ich will es auf jeden Fall mal bei dir sehen in absehbarer Zeit.
0: Ja, ich glaube, ja. dafür ist es ganz interessant. Also, es ist ein Spiel, das sich gut zeigen lässt. Ja. Gar keine Frage, weil es auch schick aussieht. Aber gerade weil du Destiny als First-Person-Shooter spielst und da einen gewissen, eine gewisse Fluidität und Responsivität halt gewohnt sein dürftest, ich glaube, wirst du nicht unbedingt mit dem Gameplay viel anfangen können. Ja, okay. ja, also, Verstehe. nicht weil du jetzt versnobbt bist oder so, sondern weil, wie, wie gesagt, es ist halt wieder abwechslungsreich und gleichzeitig sehr träge und ja, und das ist, ist leider etwas schade. Ja. So, und wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, ich hoffe, nächste Woche kann ich ein bisschen mehr äh, zu zumindest zwei Spielen, vielleicht sogar drei Spielen sagen. Äh, dann gibt es auch noch ein bisschen was Neueres hier. Das wäre ja ganz schön auch für unsere Zuhörenden. Aber damit ist klar, was denn hier gespielt worden ist. Und dann kommen wir zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche, Daniel. Machen wir so. Und äh, ich weiß gar nicht. Ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, wir Nehmen mal noch den letzten Stream als ganz allerersten Punkt mit rein, den es um die Nicht-E3 gegeben hat, nämlich den Campcom-Stream, ja. der am Montag nach unserer Aufnahme, die wir letzte Woche mit Marco von den Pixel-Typen äh, und vom Spielbar-Podcast gemacht haben, ja nachts noch gelaufen ist. 0
1: Uhr, genau, ja.
0: Und ja im Prinzip hatte Capcom schon angedeutet, erwartet da jetzt nicht irgendwie das unglaubliche neue Ding oder sowas? Ne? Ähm, das wird ein, ein Stream, der sich vor allen Dingen mit Spielen befasst, die schon angekündigt sind. Und äh, ja, hast du das bekommen, was du erwartet hast, Daniel?
1: Ja, also schon. Vielleicht auch, ob das Erwartungsmanagements vorher. Aber ich äh, war da eigentlich ganz gut mit zufrieden. Beziehungsweise es waren sogar relativ viele Sachen, die mich interessierten dabei. Ähm, deswegen mm. würde ich so sagen, wenn du mich jetzt nach meiner Gesamteinschätzung fragst, dass ich gut zufrieden war mit dem, was ich gesehen habe. Das war eine halbe Stunde, relativ knapp. Also will nicht sagen, dass sie zu Monster Hunter zum Beispiel haben sie auch durchaus ziemlich viel gezeigt. Es ne? war jetzt mm. nicht so, dass sie da irgendwie jedes Spiel nur kurz abgearbeitet haben. Äh, ja, aber auch da mögen die Meinungen natürlich auseinandergehen, ob es das jetzt gebraucht hätte oder nicht, diesen Stream. Aber ich fand das Gezeigte mhm. erstmal ziemlich positiv. Und ich denke mal, wir werden jetzt ja zumindest in Kürze eben sagen, was denn gezeigt wurde, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so umfangreich machen wie bei Microsoft und so. Aber ja, Punkt. Ja,
0: also im Endeffekt Monster Hunter Sunbreak, du hast es gerade schon gesagt, äh, erscheint ja jetzt Ende des Monats und wird auf jeden Fall ein großes DLC-Paket bieten. Es wurde noch ein bisschen deutlicher und klarer, was halt das alles beinhaltet. Ähm, da ist viel Zeit drauf verwendet worden. Ich glaube, es ist klar, worum es da geht. Und da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Nope. Äh, was ich äh, durchaus interessant fand, war, dass halt mehr zu Resident Evil 4 noch bekannt gegeben worden ist. Ja, dass gleichzeitig stimmt. auch noch zu Resident Evil 8 das DLC-Paket bekannt worden ist. Ne? Ja. Ähm, da wird es jetzt was zu geben. Unter anderem, und das fand ich echt irre, wird es einen Third-Person-Modus für Resident Evil 8 geben. Und der DLC, der Story-DLC, den man spielt, der wird ja komplett in Third-Person laufen. Das fand ich auch abgefahren. Shadows Vor of allen Rose. Dingen äh, das, das Erste, dass man ist, genau. das
1: komplette Spiel in Third-Person spielen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Spiel dadurch für mich reizvoller wird oder nicht, ehrlich gesagt. Aber ich kann mich daran erinnern, als wir über Resident Evil 2, das Remake, gesprochen haben, dass das schon mm. so ist, diese Third-Person-Perspektive, was ich mehr mit Resident Evil verbinde. Und ähm, mm. ja, ich müsste es jetzt tatsächlich ausprobieren, weil bei 7 zum Beispiel hat mich das ja durchaus gestört, dass gerade in First-Person manchmal so ein bisschen unpräzise und auch lahm wirkt. Und deswegen finde ich das erstmal eine ja. coole. Also, dass man die Möglichkeit hat, finde ich eigentlich ein, einfach super. Ne? Ähnlich wie die schon bei sieben auch das möglich gemacht haben, komplett in VR zu spielen. Das kommt ja bei 8 auch noch. Dass mhm. es die Option gibt für 8, für so ein echt ja auch nicht kleines Spiel, finde ich schon eine coole Sache.
0: Ja. Also äh, ich glaube. Dadurch könnte es einfach noch mal so einen, so einen kleinen äh, Schwung von Leuten geben, die jetzt gesagt haben, also First Person ist nicht meins oder Resident Evil in der First Person ist nicht meins. Plus, also ich sag das ganz klar, ich fand ja Resident Evil 8 echt gut. Aber so ein, zwei Bosse, die drin vorkommen, vor allen Dingen äh, der letzte Endboss, ich persönlich auf der Schwierigkeitsstufe, auf der ich den gespielt habe, äh, in First Person Modus, also nicht gut, weil ich finde, es ist ja immer schwierig abzuschätzen, wo hört dein Körper auf und wo fängt er an. Übrigens ja. ein Problem, das Ghostwire Tokyo auch hat. Und das ist bei Resident Evil 8 durchaus ein Problem bei dem Boss gewesen, ne? wo ich mir eigentlich sicher war, der müsste jetzt an mir vorbeigehen und der trifft mich nicht und
1: der hat mich trotzdem getroffen. Ja.
0: So. Also ja, gefühlt muss ich irgendwie zwei Meter breit gewesen sein
1: in dem Spiel. Das macht für und, ähm, Gameplay echt massiven Unterschied aus teilweise klar. und ich bin schon sehr gespannt, wie das auch so, ich meine, ich hätte jetzt nicht den Vergleich, aber wie das so äh, auch wahrgenommen wird im Netz, also ich könnte mir vorstellen, dass da ja, wie du schon beschreibst, einige Passagen als sehr viel leichter beschrieben werden oder als anders, weiß ich nicht. Ähm, ja nicht. Ja. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ne? Ja. Und deshalb glaube ich auch da durchaus ein Spiel. Dann ist es ja, wenn man so möchte, viel, viel näher auch an dem Remake von Resident Evil 2 oder dem ursprünglichen Resident Evil 4. Nicht nur der Settings wegen, was ja sowieso schon sehr stark an 4 erinnert hat, ne? sondern halt das Gameplay wird dann ja auch ähnlicher sein. Ja, und äh, ich glaube, dass das für dich dann durchaus eher was ist, was du dann Also ich würde es an deiner Stelle dann mal im in, in Third-Person-Modus
1: ausprobieren. So, ja. weil wäre äh, auch meine erste Wahl. wenn Ich, ich persönlich finde das Spiel gut. Ja, ja ganz klar. Ja, du, ich glaube auch, dass es ein gutes Game ist. Ein bisschen was habe ich davon gesehen. Sieht ja auch sehr schön aus, muss man da sagen. Ja, also, wie gesagt, eine gute äh, Ankündigung. Den DLC, der ist jetzt natürlich für mich nicht interessant, weil ich das Hauptgame nicht mal durchgespielt habe, aber
0: ja, Punkt. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich kann jetzt nicht näher drauf eingehen, weil es eventuell Spoiler für Resident Evil 7 und auch 8 schon hat. Ähm, ja, aber DLC ist grundsätzlich nicht verkehrt, sagen wir es mal so. Ich habe mir zu sieben den DLC tatsächlich nie geholt, weil ich mit dem Basisspiel eigentlich schon so satt war. Und das ist bei 8 jetzt tatsächlich ähnlich, dass ich das nicht unbedingt haben muss. Der Third-Person-Modus, vielleicht mal, das ist eine Sache. Und sowas wie der Mercenary-Modus oder sowas, das interessiert mich tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, mich auch nicht. Mich, äh, total kalt irgendwie. Äh, dann Resident Evil 4 noch einen neuen Gameplay-Trailer gesehen. Und äh, ja, es wurde halt da noch mal drauf hingewiesen. Also klar, es soll modernisiert werden, nicht nur optisch. Und da bin ich mal gespannt, ja, was da noch alles so kommen wird. Ne? Ich hoffe, also alles, was ich bisher gesehen habe, sieht gut aus. Und Resident Evil 2 war ein richtig, richtig gutes Remake. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, als es bei äh, dem Sony State-of-Play veröffentlicht haben, beziehungsweise bekannt gegeben haben. Übrigens, ich hatte noch mal nachgeguckt, in der äh, Folge, als wir über das State of Play gesprochen haben, habe ich gesagt, es wäre schon angekündigt gewesen, aber war es tatsächlich nicht. Ah. Also es, es war halt gerüchteweise, gerüchteweise. fast schon ja. ziemlich sicher, aber ich lag da falsch, es war halt nicht äh, angekündigt oder so schon, dass sie daran arbeiten. Okay. Hatte ich falsch auf dem Pin. Ähm, ja, also alles Gesehene gut. Gar keine Frage. Resident Evil 4 Remake freue ich mich drauf. Third-Person-Modus auch ganz interessant. Und äh, das war es eigentlich zu Resident Evil auch schon.
1: Nee, Und jetzt kommen wir noch zu nicht ganz zu Resident Evil. Es gab ja auch noch, fand ich, auch cool hier, es gab ja nicht nur das Update zu 8 mit dem DLC, sondern es gab ja auch noch die Meldung. Also, sorry, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, weil du von Resident Evil wegspringen wolltest. Äh, mhm. Ich finde auch noch die ähm, Meldung sehr erwähnenswert, dass für Resident Evil 7 2 äh, und 3, also 2 und 3 jeweils die Remakes natürlich, ähm, jetzt Updates kostenlos schon an dem Tag erhältlich sind, die äh, das Ganze mhm. in bessere Auflösung bei hoher Framerate laufen lassen. Also quasi Next-Gen-Update. Ja. Die sind ja alle drei äh, auf der alten Generation noch erschienen, Xbox One und PS4. Und die gibt es jetzt quasi ja in hochgepatchter Next-Gen-Version. Besser, schöner quasi auf Xbox Series S, X und PS5. Und das fand ich schon äh, sehr cool. Ist es auf jeden Fall. Vor
0: allen Dingen weil es ja für die Leute, die, äh, oder für einige, da werden wir gleich auch noch äh, eine kurze Tangente schlagen und eine andere Nachricht, glaube ich, ja. äh, direkt hinten anschieben. <lacht> ja. Ähm, vor allen Dingen, weil es für die Leute, die das Spiel schon besitzen, äh, umsonst ist. Ne? Aber ja. das habe ich jetzt ein bisschen außen vor gelassen, weil klar, jetzt sind die äh, Updates raus, aber das war, das war tatsächlich schon bekannt und das hatten sie auch schon angekündigt, dass sie kommen würden. Nur wann? Ist jetzt halt der neue Punkt, okay. das aber Ja, also so zum Zeitpunkt des Spiels, genau, sind sie dann hm? verfügbar geworden. So, und dann gibt es noch zwei Sachen.
1: Ja. Äh,
0: da müssen wir jetzt drüber reden.
1: Ja. Zum einen habe ich gar keine Wir, wir fangen kann mal, ich dir sagen.
0: Pass auf, wir, wir fangen mal mit dem Neueren an. Äh, ja, okay. Ist keine Neuankündigung gewesen, weil, war das letztes Jahr? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, wann Es geht um Exoprimal, Exo das Spiel schon angekündigt worden ist. Also, äh, dass das Spiel in Entwicklung ist und dass es irgendwas mit äh, Dinosaurierorden zu tun haben wird, war halt schon klar. Und jetzt hat man halt auch mehr zu Exoprimal gesehen. Ja. Ähm, Capcom tituliert das Ganze als äh, PVPVE-Spiel im Prinzip äh, ein Multiplayer-Game, in dem man mit äh, mehreren Leuten kooperativ gegen Horden von Dinosauriern kämpft, in äh, Mechanzügen ähm, und das Ganze dann simultan gegen andere Spieler spielt. Also die versuchen, die gleichen Aufgaben in einer schnelleren Zeit oder bestimmte Missionen halt besser zu erledigen und zu erreichen als jemand selbst. Und äh, ja, das ist so eine Sache gewesen, wo ich dann gesagt habe, jo, alles klar, ich bin raus. Also das hat mich echt weder vom technischen, noch vom Spielinhalt, noch vom gesamten, von, von der Idee, die dahinter liegt, auch nur im Ansatz interessiert. Ja. Ne? Weil das ist, äh ich kann dir die einzelnen Charaktere jetzt nicht mehr nennen, wie die geheißen haben, aber im ich Prinzip es, es sah aus, als ob du in Anthem-Anzügen mit dem mit so typischen, ja, Multiplayer-MMO-Klassensystemen mit Tank oder Heavy, wie man es dann auch immer nennen möchte, äh, DPS, bzw. Damage-Dealer und äh, Healer und so. Also, du hast halt so Archetypen da gehabt, die du spielen kannst. Ja, und dann hast du halt einen Hort-Modus gegen Dinosaurier gehabt und äh, ja, das hat mich echt gar nicht abgeholt. Und auch grafisch überhaupt nicht auf der technischen Ebene.
1: Also technisch ist es Vor allen Dingen, ja.
0: vor, vor allen Dingen, Spawning Velociraptors. Spawning Velociraptors. Spawning Velociraptors. Spawning Tyrannosaurus Rex. Also ähm, man hat halt so ein, so ja ich weiß gar nicht, so ein Sprecher, der das den die ganze Zeit kommentiert so und pff, wow. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass Capcom wirklich auf dem Pin hat. Anthem ist gefloppt. Wir haben ganz viele Spiele, die so in die gleiche Kerbe schlagen wollten. Avengers, Games as Service, Multiplayer. Äh Und das ist, also dass sie das echt noch probieren, irgendwie mutig oder extrem dumm. Und ja. das ganze Spiel wird ja ein Full-Price-Titel.
1: Wahrscheinlich ja, ja, ja.
0: nee das steht schon fest. Ah, okay. Also ich hatte dann damit noch gerechnet, bevor sie es rausgehauen haben, dass es halt ein Free-to-Play-Titel vielleicht wird, ne? Und äh, als sie die Nachricht aber rausgehauen haben, habe ich gedacht, viel Glück, das am Markt zu positionieren.
1: Das stimmt. Ich bin ja aber eher Fan davon, dass man da normal preisige Titel daraus macht, aber dann auch bitte äh, Mikrotransaktionen und alles im Bullshit einfach weglässt. Aber ob das dann der Fall sein wird, werden wir sehen. Aber also ich kann dir in vielen... Erforsche
0: deinen Erforsche dein Herz, ich, Daniel. Ich, ich Glaubst du ernsthaft, dass das nicht drin sein ja, wird bei einem ja. Spiel, das so aufgezogen ist? Das
1: stimmt schon, der Zyniker. Ähm, aber jetzt lass mir noch zu einem anderen was sagen. Also ich kann dir interessanterweise in vielen Punkten gar nicht widersprechen. Das ist sowas, wenn man sich das ansieht, auch auf technischer Ebene, wo man sich fragt, ja braucht die Welt so ein Spiel heutzutage? Auf der anderen Seite, habe ich ja auch schon in den Chat geschrieben, äh, kurz bei uns, ähm, eine gewisse morbide Faszination für dieses Spiel kann ich mich nicht gegen erwehren. Einfach aufgrund der Tatsache, ah. dass man in Mechs riesen äh, ja, Unmengen an Sauriern äh, umflügt. Dieses Grundprinzip finde ich irgendwie so äh, witzig, faszinierend. Dass ich da eine gewisse Sympathie für das Spiel bisher hege, die aber rational eher nicht zu erklären ist. Denn ob Capcom wirklich es schafft, ein Live-Service oder sagen wir mal zuerst mal vorsichtig Online-Spiel zu erschaffen, ähm, bei dem ich wirklich bereit bin, mal wieder irgendwie Zeit zu investieren oder in diesem vollen Plan von wenig Zeit und wenigen Online-Spielen, die man eigentlich spielen kann, ähm, sich da irgendwie so zu positionieren, dass man das auch auf mehr als ein Wochenende spielen möchte, ob Capcom das wirklich hinkriegt, habe ich selber mehr als eine Menge Zweifel. Ja, aber, ja. ja. Ähm, ich will auf gar keinen Fall, dass jetzt jemand wegen meiner irgendwie äh, Geschmacksverirrung hier sagt, ich drücke den Vorbestellen-Button, weil das sieht alles so witzig <lacht> und geil aus. Ich habe, wie gesagt, selber viele Zweifel, aber trotzdem unter diesen ganzen Angekündigten hier, ihr könnt toll zusammen mit anderen Spielen spielen, so eine Neugier zumindest ist bei mir, also auf jeden Fall da, ich werde das Spiel beobachten, was daraus wird und wenn es dann der nächste Zugunfall aller Anthem wird, ja, dann ist es halt so, dann werde ich jetzt auch nicht Kübel von Schadenfreude drüber auskippen, ähm, weil es ist schwer genug, so ein Spiel tatsächlich am sehr umkämpften Markt der Online-Spiele zu positionieren. Ähm, ich werde das verfolgen, eine gewisse Neugier habe ich da auf jeden Fall. Also
0: ich wünsche den Leuten, die das Spiel machen, dem Studio bei Capcom und den ganzen Menschen, die dahinter stehen, ja überhaupt nicht, dass es floppt im Sinne von, ich freue mich dann darüber. Ne? Also diese Schadenfreude ist nicht da. Es ist nur einfach so dieses blanke Unverständnis meinerseits, wie man in der aktuellen Landschaft der Videospiele sagt, das brauchen wir jetzt. Ne? Zumal Capcom eine andere mega erfolgreiche Marke, Online-Multiplayer-Marke hat, nämlich Monster Hunter. Ähm, die ja auch durchaus als Games as Service laufen können oder als sowas deklariert werden können, meines Erachtens nach, weil die da ja auch immer neue Sachen und DLC-Pakete und sowas dazu raushauen. Äh, die aber, obwohl die Serie schon so lange existiert und so erfolgreich ist, immer wieder Probleme mit dem Content in den letzten Jahren hatte. Ja. Was bedeuten soll, du hast halt ein Spiel, das vom Grundkonzept her 1a funktioniert, Monster Hunter in dem Fall, was einfach super gut läuft was auch von den Designs her und alles sau cool ist und eine eigene Identität hat und wirklich äh, auf allen Ebenen auch ohne das DLC-Kram und ohne Games as Service funktioniert. Jetzt hast du aber eine Marke, die zumindest für meine Begriffe echt absolut generisch und austauschbar aussieht und auch technisch nicht wirklich auf der Höhe der Zeit zu sein scheint, gepaart mit der Tatsache, dass es halt ein, also PVPVE. Fokus ist, also nicht mal so wie bei Monster Hunter bei irgendwie eine großartige Story dahinter steckt oder hält viele Aktivitäten, die du auch alleine erledigen kannst, zumindest so wie sie es bisher geschildert haben, gepaart mit der Problematik, dass Capcom immer wieder Schwierigkeiten hat, beim Games as Service nachhaltig was rauszuhauen. Liebe Zuhörende, ihr könnt es nicht sehen, aber ich wünschte, wir würden gerade einen Stream gemacht haben, denn Daniel hat sich verkniffen zu niesen. Ich hätte das, das auch einfach rausschneiden können, Daniel. Aber dann hätte ich nicht deine witzige Gesichtskirmes gesehen.
1: Ja, es ist es gar, nicht, sehr, sehr gar nicht so aus. einfach, ne? die Allergieproblematik. Ja.
0: Ähm, es ist noch viel schwieriger allerdings, das zu beschreiben, deshalb mache ich das nicht. Das ist
1: sehr freundlich von dir. Ja, ich gebe ja, dir in allem so recht, halt. ähm, ob das jetzt sinnvoll ist. Also, ich habe ein gewisses Restvertrauen, trotzdem in Capcom gute Spiele zu machen. Die haben ja auch zuletzt ja. tatsächlich äh, so, was uns angeht, Nur viel Kracher Gutes ausgabe. gemacht, so was Monster Hunter und äh, Resident Evil, die Serien angeht. Online-Spiele ist ganz anderer Markt, ganz anderer Sport. Ob die das hinkriegen, keine Ahnung.
0: Ja vor allen Dingen, ob das Gameplay das dann auch hält. Wir haben gerade schon bei Nintendo darüber gesprochen, dass halt das Grundgameplay gut ist, aber halt auch da Content fehlt. Ne? Also ja man wird es abwarten müssen. Wie gesagt, mich hat da gar nichts äh, von abgeholt. Und ich bin noch nicht mal jetzt auf diese ganze Internetdiskussion bezüglich Dino Crisis eingegangen. Es gibt ja eine Capcom-Marke, schon mit Dinosauriern. Ne? Dino Crisis, äh, eine sehr, sehr, ich glaube, durchaus kleine, aber Lautstärke technisch äh, ja, vermeintlich sehr große Fanbasis, die schon ewig lange auf einen guten ja vierter Teil müsste es dann sein, warten. Das waren dann natürlich so Sachen, wo dann Leute sich noch mehr drüber aufgeregt haben. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin aber auch mit der Serie nicht so verbandelt, dass ich sage, boah, warum machen die stattdessen keinen Dino Crisis? Ich glaube, wenn die Exoprimal jetzt nicht gemacht hätten, hätte es nicht stattdessen einen Dino Crisis gegeben. Ja. Also, ähm, oder ich weiß gar nicht, ich kann bloß noch von. von äh von Capcom, Dinosaurs und Cadillacs.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja. Ja, aber das war so das eine Ding, worüber wir sprechen wollten. Das andere, und das hat mich schon so ein bisschen persönlich ähm,
1: Da war ich gespannt. Ich habe da ja. gar keine Berührung zu. Also Redest natürlich von Dragon's Dogma?
0: Ja, so ist es nämlich. Ne? Und Dragon's Dogma hat äh, durchaus auch eine sehr, sehr, sehr lautstarke Fanbase. Und ist auch meines Erachtens nach ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel, ein abgefahrenes Spiel und äh, durchaus was, was ich einfach mal in, nicht unbedingt als Remake, aber wovon ich einen zweiten Teil in äh, moderner Grafik und äh, auf modernen Konsolen äh, sehen wollen würde. Und ja, Capcom haut dann im Prinzip das Dragon's Dogma-Logo raus. Dann steht auch der äh, Produzent, ich glaube, Izuno <lacht> heißt er, mit einem Dragons-Dogma-Baseball-Jersey da und äh, labert davon, ja, und blablabla, Dragons-Dogma, danke, dass ihr alle so Fans seid und so. Und alle Leute sitzen schon, die Dragons-Dogma-Fans sind, vor dem Bildschirm und denken sich so, ja, jetzt kommt's, jetzt wird's angekündigt. Und der macht und was den sie an. <lacht> ja, nicht, nicht ganz, so schlimm, ne? nicht ganz Logo, so schlimm.
1: Sie haben zumindest ein Logo präsentiert.
0: <lacht> nee, pass auf, pass auf. Du hast das ein bisschen falsch auf dem Schirm. Dragon's Dogma ist ja in der Präsentation drin gewesen, aber es ist nicht Dragon's Dogma 2 angekündigt worden. Sondern es ist angekündigt worden, der Dragon's Dogma 10 Jahre jubiläum der irgendwie eine Woche später dann stattgefunden hat.
1: Okay, tatsächlich habe ich das dann und falsch auf dem Schirm. In dem Stream selber, und weil in Capcom hat ja schon festgestellt, dass sie Dragon's Dogma 2 machen werden. Aber das war gar nicht in in. Ja, Stream.
0: klar. Das war nicht in dem Capcom-Stream an dem Montag um die E3, ehemalige E3-Zeit herum, sondern eine Woche später in dem äh, Dragons Dogma Stream. Und äh, ja, da haben sie dann tatsächlich <lacht> Dragons Dogma 2, nach zehnminütiger äh, Diskussion um die Historie und wie man überhaupt an die Produktion rangegangen ist. Durchaus echt interessant, sich das anzugucken, diesen, diesen zehnminütigen Stream zu Dragons Dogma, äh, zu dem Jubiläum. Also, ähm, weil da auch so ein paar Hintergründe dazu da sind, so wie sind die auf die Designs der Monster gekommen, was ist überhaupt die Geschichte gewesen, warum die das machen wollten und so. Also sehr interessant, selbst wenn man mit der Serie nichts anfangen kann. Und ganz zum Schluss sagen sie halt, ja und hier, pass auf, Dragon's Dogma 2, Logo ist da, wir arbeiten da dran, ne? Ja, aber mehr ist es ja und auch nicht, ne? Also, ja. Mehr
1: ist es bisher noch nicht, ähm, 2026, 2026, keine Ahnung, oder so. Ich kann nicht einschätzen, wie schnell die sind, weil jetzt einfach daher gesagt. Kein, keine Ahnung, aber, äh,
0: was ich jetzt viel interessanter finde, also mich, mich freut natürlich, dass ein Dragon's Dogma 2 kommt, aber was ich sehr viel interessanter fand im Nachgang, war sich zu überlegen, was hält man jetzt eigentlich von, von, der, von dem Capcom-Showcase? Ne? Es wurde ja auch noch ein bisschen was zu Street Fighter gezeigt, das auch ganz gut aussah, aber es war im Prinzip ja nicht wirklich was Neues drin, weil die ihr Pulver, und das waren eigentlich zwei richtig fette Bretter, wenn man mal drüber nachdenkt, mit Resident Evil 4 und mit Dragon's Dogma 2, anderweitig verschossen haben. Einmal eine Woche vorher, eine Woche Street Fighter nachher.
1: meinst du auch noch? Street Fighter haben sie auch schon vorher. Street Fighter
0: war vorher schon bekannt.
1: Ja, genau.
0: Street Fighter, Street Fighter 6 war ja schon seit Wochen vorher bekannt. Also offiziell auch, weil es ja den Teaser
1: gab. Da genau. gab es ja noch diese Sachen ja, mit dem Logo, dass irgendwie so ein Ich dachte jetzt, dass das auch käme, weil ähm, ja, Street, Fighter, nee, nee, haben sie nee, Street auch, Fighter haben sie auch vorher angekündigt, genauso wie ähm Resident Evil 4 Remake, quasi zwei Wochen vor über Sony. Das war halt auch ein bisschen seltsam in dem Kontext. Ja, aber das ja. ist
0: ja der, der Punkt. Ja. Street Fighter ist ja weit vorher noch angekündigt worden, also irgendwie über einen Monat vorher. Ja, das, das Logo zumindest
1: damals. Ne? Und genau.
0: Nö, auch, du hast auch schon die Charaktere und den, den Artstyle gesehen. Okay. Da hast du ja Luke gegen, gegen Rio gesehen. Ja. Also ganz klar. Ja. Ne? Und äh, Resident Evil 4. Und Dragon's Dogma 2 waren halt noch nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Und haben sie halt, wie gesagt, das eine Spiel eine Woche vorher und das andere Spiel knapp eine Woche nachher präsentiert. Also, wo ich mir denke, ey, ihr hättet eigentlich eine saufette Präsentation gehabt, wenn ihr die beiden Spiele direkt in dem Showcase angekündigt hättet. Ja, das stimmt.
1: Also, wie das, gesagt, das wären zwei
0: unfassbar fette Bretter gewesen. Ja. Und die haben halt. Keine Ahnung, vielleicht aus Geldgründen oder vertraglich irgendwie. Marketing haben sie zu ja. Sony gesagt: Ey, ihr haut das raus und für Dragon's Dogma machen wir so einen, so, einen, so einen Teaser, über den sich die Leute aufregen und dann kündigen wir es eine Woche später an. Also irgendwie komisch.
1: Ja, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, man kann sich darüber streiten, ob solche Streams wie der jetzt wirklich nötig sind. Ähm ich denke, da zum Beispiel könnte mir vorstellen, dass das auch, dass sie bei Sony was gezeigt hatten, auch da irgendwie mit Marketing. Verträgen und so weiter zu tun hat. Ähm, ja, du hast schon recht. Die hätten, wenn die die letzten Monate eben nichts angekündigt haben, jetzt im Sinne einer E3, die es ja nicht war, äh, tatsächlich da was ziemlich Fettes auf die Beine stellen können, mhm. haben sich dazu entschieden, das so gefächert über viele verschiedene Kanäle nach und nach zu machen. Wie gesagt, ob der Erwartung, die ich vorher dann hatte, fand ich den Capcom-Stream dann trotzdem ganz gut, aber ja. Äh, eine verpasste Chance für so eine richtige Bombe war es insofern natürlich schon.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, äh, nicht Dinosaurs und Cadillacs, sondern Cadillacs and Dinosaurs heißt es und es kam tatsächlich vom Capcom und äh, das Arcade-Spiel war auf jeden Fall kein schlechtes. Ja, Könnte man ja auch mal ein neues machen. Aber nein, es musste der Exoprimal sein. So. So, und jetzt nur kurze Tangente. Ich habe eben schon darauf hingewiesen. Äh, andere Nachricht, hat jetzt nichts mehr mit dem Stream direkt zu tun. Aber äh, du, Daniel, wirst sehr wahrscheinlich kein Resident Evil
1: 7-Update spielen können. Ne. Weswegen? Denn, wie auch schon bei anderen Spielen, ist es so, äh, Final Fantasy Integrate ist jetzt so das äh, letzte prominente Beispiel, was mir in Erinnerung ist, Stimmt. bei Spielen, ja. die über Playstation Plus ähm, erhältlich sind. Ne? Für alle, die es gar nicht auf dem Schirm haben oder keine Playstation-Spieler sind, nur noch kurz zur Erklärung, das ist der Online-Service von Sony, den es ja jetzt mittlerweile auch in Europa in drei verschiedenen Tiers gibt und das unterste Level aktuell, das es ja schon immer gab, bietet einem ja die Möglichkeit, so zwei bis drei Spiele pro Monat ähm, runterzuladen ne? und die kann man so lange auch runterladen, wenn man sie seiner eigenen Bibliothek zufügt, solange man eben zahlender Kunde bei Sony Playstation Plus ist. Und da war irgendwann auch mal Resident Evil 7 bei, schon vor einiger Zeit. Da war das Spiel, glaube ich, noch gar nicht so alt. Und da habe ich das ja auch tatsächlich mir in meine Games Collection ähm, damals gepackt. Und das dann dementsprechend auch, habe ich ja vor einem Jahr oder so hier drüber berichtet, mal dann äh, angespielt. Mm. Jetzt ist wie so oft der Wermutstropfen ähm, <lacht> das Anbieter, das trennen zwischen dem, was in PlayStation Plus enthalten war und allen anderen Leuten, die das Spiel also gekauft haben, im Sinne von Einzelkauf. Denn alle, die das Spiel gekauft haben, egal ob digital oder auf Disk, äh, kriegen dieses Update umsonst, das Next-Gen-Update. Ähm, ich, da ich es nur über PlayStation Plus bisher habe, nicht. Ist jetzt kein Drama, hm. ich erwarte das auch nicht und ich will da auch nicht drüber meckern, weil ich finde, im Normalfall kriegt man bei den monatlichen Spielen über PlayStation Plus zum Jahresschnitt schon immer so ein paar ganz Gute mit dabei. Ähm, ja, aber das ist eher so als, ich sag mal, Verbraucherhinweis zu sehen, wenn ihr die geile Version spielen wollt oder ich in Zukunft vielleicht nochmal das Spiel beenden will, müsste ich es mir halt für eine schmale Mark online oder auf Disc kaufen, was jetzt ehrlich gesagt auch bei Resident Evil 7 kein Problem ist, das kann man schon mittlerweile ziemlich Nö. günstig kriegen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also ist halt immer schwierig, ne? Du hast es gerade schon äh, so kurz angerissen. Sollte es die Erwartungshaltung geben, wenn ich das Game eh schon umsonst kriege, dass ich dann halt solche Boni noch obendrauf kriege? Hm, ich weiß nicht.
1: Ist schwierig, ne? Man denkt sich da natürlich ja irgendwie, ich bezahle ja auch für PlayStation Plus, warum werde ich da jetzt ausgegrenzt? Ja, aber es ist ja klar, ne? Wenn ihr so ein Spiel äh, einzeln kauft, selbst wenn es im Angebot ist für, keine Ahnung, 10 bis 20 Euro, äh, kommt für den Publisher, glaube ich, ohne da die genauen Deals, Hintergründe zu kennen, wie das so ist bei Playstation Plus oder auch bei Microsoft Game Pass oder so, ähm, haben die äh, Publisher meistens mehr davon, wenn ihr das Spiel einzeln kauft und bieten dann vielleicht, wir leben ja in einer Zeit, wo eben Spiele nicht fertig sind, wenn sie rauskommen, sondern auch viel hm. noch nachkommt oft an Updates oder an Zusatzinhalten oder so. Ja, und dann seid ihr eventuell äh, ja, mit Versionen, die ihr dann über irgendwelche Zusatzservices oder Boni oder so erhalten habt, vielleicht auch mal hinten dran heutzutage. Kann man darüber streiten? In dem Fall finde ich es jetzt nicht so, als ob ich mich da persönlich drüber aufrege oder als hätte das jetzt großes Aufregungspotenzial.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann mich da gar nicht drüber aufregen, aber ich habe auch die äh, Scheibe im Regal stehen. Also das von dachte daher ich mir. Habe ich das Problem ja halt auch nicht, ne? Äh, Daniel, du gehst ganz gerne ins Kino, ne?
1: Ja, jetzt war ich schon lange nicht mehr. Früher bin ich das. Okay, ja, dann
0: vielleicht wirst du irgendwann mal wieder gerne ins Kino gehen mit wollen. Sicherheit. Ja. Spätestens, wenn dann bald der Grand Turismo-Film kommt, vermute ich von Neil Blumkamp.
1: Es war wieder eine ganz hervorragende Überleitung, Manuel. Ja, äh, wir haben hier im Kontext der letzten State of Play darüber geredet, ähm, dass es eine Menge Cross-Media-Kram von PlayStation geben wird, sowohl Serien auf verschiedenen Streaming-Anbietern als auch eben ein Film. Zu dem Zeitpunkt das ist es ja so mit ein bisschen Verspätung rausgekommen, dass zu Gran Turismo ein Film geben soll und dass Neil Blomkamp offensichtlich dabei äh, beteiligt ist als Regisseur. Ähm, und es kam jetzt vor kurzem eine Meldung raus, dass der Film ein festes Release-Datum schon hat und zumindest aus meiner Warte ist das tatsächlich sehr viel früher, als ich gedacht hätte. Äh, ist jetzt nicht irgendwie in zwei Monaten, aber für mich klang das irgendwie so, als wäre Gran Turismo so das Ding, was bei Sony hinten dran hängt, nachdem sie Last of Us gemacht haben und God of War, keine Ahnung, wie auch immer, das war so eine der Neumeldungen, aber nein, der Film scheint schon, äh, ich sag mal, relativ weit fortgeschritten, was die Planung und Vorproduktion anzugeht, äh, angeht, äh, denn er kommt am 11. August des nächsten Jahres 2023 schon in die Kinos nach Plan. Ist jetzt nicht so, dass nicht Kinostarts auch mal verschoben werden würden, ähnlich wie das bei Spielen ist, aber ohne jetzt, ich sag mal, das bei Kinofilmen immer im Blick zu haben, ich behaupte mal, ein größerer Teil davon erhält, äh, hält die angepeilten Daten ein im Vergleich zu Spielen. Also wenn die jetzt sagen, 11. August 2023 und da kommt nicht noch irgendwas Entscheidendes dazu, irgendwie eine Krise oder Kinos sind wieder zu oder was weiß ich was, halte ich das für realistisch, dass wir in einem Jahr Manuel schon uns den natürlich voller Vorfreude und gebannt äh, im Kinosaal anschauen können. Leider, ja. Ihr seht jetzt auch wiederum nicht, da fehlt auch im Stream dieses spöttische Lächeln auf Manuels Gesicht.
0: Ja, ich lache aber weniger jetzt wegen deinem äh Wegen, wegen deinem flapsigen Kommentar als vielmehr, weil ich hier gerade lese, was die Story sein soll. Äh, es ist, ich meine, klar, was willst du aus so einem Spiel für eine Story basteln? Uh, based on a true story, the yeah. film is the ultimate wish fulfillment, tale of a teenage Gran Turismo player whose gaming skills won a series of Nissan competitions to become an actual professional race car driver. Also übersetzt so viel wie äh, Basierend auf einer wahren Begebenheit oder wahren Geschichte äh, ist der Film eigentlich äh, der ultimative feuchte Traum eines äh, Teenagers, der Grand Turismo gespielt hat und äh, durch die ja, Spielerfähigkeiten irgendwann tatsächlich in einem echten Rennen äh, von Nissan, äh, wie sagt man, Nissan Rennen, äh, ein professioneller äh, Rennwagenfahrer geworden ist. Also es ist, ich, ja. ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, es ist unglaublich. Ja.
1: Wir werden äh, nächstes Jahr, wenn er äh, irgendwelche Preise als bester Film des Jahres gewinnt, naja, das wird ein bisschen <lacht> länger dauern, also anderthalb Jahre. Daniel, auch, nicht während ich trinke. Man, Manuel, hat nicht, sich nicht während fast ich was verschluckt. trinke. Ähm, werden wir auf diese spöttischen Worte von Manuel zurückgucken und sagen, wie falsch wir doch lagen. Naja, also. <lacht> Hör ich da eine Pizzawette ja gut, worauf wollen wir die basieren? Auf Metascore oder Tomato Meter? Oder was, was willst du da genau festlegen oder ob er irgendeinen also, Preis gewinnt? Oder ob du den scheiße findest, weil die Werte gehe ich nicht ein, du wirst ihn scheiße ja, finden. Das,
0: das hätte ich auch nicht. Also nein, äh, wenn, dann müsste man es an irgendwie was möglichst Objektiven festmachen und nicht, was wir beide von dem Film halten. Ne? Ja, also, das Problem ist, ich müsste einfach äh, ja etwas
1: ja wetten, an das ich selber nicht glaube, nämlich dass er. So. <lacht> ja. So. Ähm, trotzdem werde ich sehr interessiert verfolgen, was so geschrieben wird zu dem Film. Ja, vielleicht werde ich ihn irgendwann mal sehen. Who knows?
0: Also, ich sage dir folgendes: Ich werde den Film garantiert nicht sehen. Ja, ich muss noch mal eben kurz drüber nachdenken. Doch, es gibt zwei Situationen, die ich aber jetzt hier nicht ausführen werde, wie und warum ich den Film doch sehen würde. Äh, aber viel wichtiger ich, ich, ich freue mich jetzt schon tierisch darauf, weil das war auch von Uncharted einfach köstlich, äh, das Everything Wrong With Video äh, reinzuziehen. Ja. Also das Video, wo dann halt der Film zerrissen wird, weil er so viele Fehler und äh, Plotholes und so haben wird. Und ich glaube, dafür ist der prädestiniert und da freue ich
1: mich Das schon kann ich drauf. mir vorstellen, du oh Gott der Schadenfreude.
0: Eigentlich bin ich ja gar. Also was, was andere Menschen betrifft, bin ich überhaupt nicht schadenfroh. Das stimmt. So, äh. Wer vielleicht schadenfroh ist, könnte Phil Spencer sein. Weil äh, scheinbar ist es so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass aufgrund einiger ähm, ja, Embargos im weitesten Sinne über, ähm, wie sagt man, über das Xbox-Bethesda-Showcase ähm, einige Versionen von Spielen tatsächlich ja, für andere Konsolen nicht angekündigt werden konnten oder durften. Ja. Oder zumindest nicht direkt. Genau. Und äh, ja, sag du mal, was du davon hältst.
1: Äh, ja, was ich dazu, was ich davon halte, sage ich auch noch gleich, aber vielleicht nochmal auch da <lacht> ein bisschen Kontext. Ähm, es ist ja so, ähm, dass die Publisher uns natürlich. So erfahrenen Hasen wie Manuel und mir passiert das natürlich nicht mehr unbedingt, aber <lacht> ansonsten versuchen die natürlich gerne, ich sag mal so vorsichtig, eine gewisse Form von Missinformation zu streuen, indem die vor allen Dingen auf ihren E3-Showcases auch schon in der letzten Jahre immer mal wieder was ankündigen als Console-Exclusive oder First On oder was auch immer. Und Ganz ausschluss. Genau, und damit ist dann ganz oft gemeint, zumindest wenn es um Third-Party-Spiele geht, äh, dass sie zum Beispiel im Fall von Microsoft dann das Spiel auf ihrer Pressekonferenz zeigen oder gezeigt haben und dann sozusagen natürlich äh, die geistige Verknüpfungen beim Kunden erzeugen wollen. Ah, krass, das ist ein Xbox-Spiel. Äh, in vielen Fällen von Third-Party-Games ist es aber so, dass das dann gar keine Xbox-Exclusive sind oder auch bei Sony, wie Street Fighter jetzt zum Beispiel. Wobei das letzte Street Fighter war sogar äh, exklusiv auf Playstation. Da muss ich, habe ich jetzt direkt ein mhm. schlechtes Beispiel gewählt, aber das nächste wird es eben nicht mehr sein. So, ähm, wie auch immer, die wollen halt natürlich zu ihren eigenen Gunsten diese Verknüpfung erzeugen. Ähm, ja, das ist ein Spiel, was so nur auf Xbox sein wird. Obwohl es nicht der Fall ist. Ähm, das ist auch völlig normal. Das haben wir schon seit Jahren. Aber im Normalfall ist es dann so, dass nach zum Beispiel so einer E3-Präsentation von Microsoft dann auch natürlich irgendwie Pressestatements von den ganzen Publishern rauskam und dann schreibt er ja irgendwie Ubisoft hier, das neu angekündigte Assassin's Creed-Loophole oder so wird äh, 2018 erschienen sein auf PlayStation, Xbox und so weiter und so fort. Ja, also in den mhm. ähm, Statements der publisher im Anschluss war dann immer, wer sowas zur Kenntnis nimmt, relativ schnell klar. Ja, es ist eben kein Xbox-Spiel, auch wenn ihr steht äh, First On oder Xbox Exclusive oder keine Ahnung. Ne? Also da war auch in der Vergangenheit offene Diskussion darüber, ob da hier nicht ein bisschen mit Falschinformationen gehandhabt wird. Manchmal sind es dann auch eben Timed Exclusive, die dann erstmal nur für ein halbes Jahr kommen, aber dann trotzdem noch auf die anderen Konsolen. In den meisten Fällen ist es sogar so. Whatever, lange Vorrede. Ähm es geht jetzt bei der Xbox Bethesda Showcase ging es darum, dass auch im Anschluss an das Showcase zumindest einigen Publishern verboten war, zu sagen, dass das auch auf Playstation rauskommt. Ja, Das ist also quasi dreckiges Spiel Next Level, meiner Meinung nach, ähm, denn das ist Zumindest was so Vorbestellung angeht, auch ein bisschen eine Irreführung des Kunden, würde ich sagen. Und ganz konkret ging es da um zum Beispiel die Persona-Collection, also nein, Collection ist falsch, ähm, um die drei bei Microsoft angekündigten Persona-Games, wo es ja erstmal für viele eine Sensation war, dass Persona jetzt überhaupt auf... Xbox erscheint. Und äh, da gab es speziell, meine ich, bei Persona 3 und 4 halt sehr viele, die gesagt haben, ja, das wäre geil, die mal in einer modernen Version, das waren ja Handheld Games damals, äh, auf Playstation spielen zu können. Ja, jein. jein. Also die Version, die jetzt kommen, ja, aber
0: ursprünglich waren die äh, Playstation 2 Version, äh, Spiele.
1: Äh, 4 und, auch? Äh Golden? Ja, klar. Ich dachte, es war zuerst Vita. Okay. Portable,
0: Portable und Golden sind natürlich die Vita-Portierung, beziehungsweise Portable ist, glaube ich, PSP gewesen. Ich, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber Persona 3 und 4 waren auf der PlayStation 2. Ja. Und äh, Persona 5 dann natürlich auf PlayStation 3 und 4.
1: Okay, whatever. Die neuen aufgebauten Versionen haben sich dann eben viele, also PS, äh, Persona 3, Portable und 4, Golden, äh, auch mhm. auf PlayStation ist uns schon seit längerer Zeit gewünscht auf den stationären Konsolen. Und äh, so wie es sich da las und aussah, war das erstmal nur Microsoft. Zwei Tage später kam dann aber raus dass alles gesagt hat, der Publisher, nee, die kommen schon auch auf PlayStation. Ähm, und dann kam natürlich irgendwann Fragen, ja, warum ist das denn jetzt erst zwei Tage später bekannt? Und dann kam so mehr oder weniger äh, zwischen den Zahlen raus, Naja, äh, wir durften es halt nicht vorher sagen. Das Gleiche gilt für, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Wu Long, Fallen Dynasty, was auch auf mhm. der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt wurde, aber auch erst zwei Tage später bekannt wurde, dass es eben auch auf PlayStation kommt. Ähm ich verstehe die Existenz dieser Deals, dieser Brandings, dieser äh, Markenverbindungen und so weiter. Und wie gesagt, das hat es auch schon immer gegeben, genauso wie Timed Exclusives von Drittparty-Herstellern. Ich finde es allerdings in so einem Fall wirklich extrem schwierig, wenn es eigentlich schon klar ist, ja, formell, juristisch, per Vertrag und so weiter, dass die Dinge auch für PlayStation erscheinen werden dass das dann nicht gesagt werden darf. Ja, man kann sich jetzt mhm. darüber streiten, wie viel Auswirkungen das wirklich hat für Marktanteile und wie viele Leute das dann tatsächlich auf einer Plattform vorbestellen, was man ja auch rückgängig machen kann, so eine Vorbestellung, die es lieber auf der anderen Plattform gespielt hätten. Ähm, insofern, ja, merkte schon an meiner Wortwahl, dass ich jetzt selber nicht glaube, dass das die unfassbare Relevanz hat, aber Gerade, weil es eben so ein kleines, dreckiges Spiel ist, was man so übersehen kann. Ne? Es gibt keinen Elfmeter dafür, aber es ist halt irgendwie trotzdem so ein Zuppeln im <lacht> Mittelfeld, am Trikot, was eigentlich, finde ich, nicht erlaubt sein sollte, möchte ich das hier mal bemängeln. Ja, auch durchaus zu Recht. Ja, that's it. Ähm Mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Wir haben jetzt Phil Spencer gedisst, weil wir das in letzter Zeit gerne machen. Ob der dafür verantwortlich ist alleine, glaube ich jetzt nicht. Die beteiligten Firmen Atlas, Coi die äh, unterschreiben sowas dann ja auch selber. Das muss man auch sehen. Ne? Die kriegen ja. natürlich Geld dafür oder irgendwie PR, weil es eben bei Microsoft geil gezeigt wird und die ihr Spiel viel verkaufen wollen. Das ist mir auch alles klar. Das ist ein gegenseitiger Nutzen, den man sich da erhofft. Ja bisschen ungeil ist es schon. Also ich finde, wenn Publisher ja. äh, planen, ein Spiel auf der und der Plattform rauszubringen, dann sollten sie das auch von Anfang an gleich so sagen. Und ich bin ja sogar der Meinung, selbst wenn es Times-Exclusive sind, so wie damals bei Tomb Raider, dem zweiten Teil des Reboots quasi, wo auch mhm. alle gedacht haben, was ist das für ein bitch von Microsoft, sich das Ding zu kaufen und jetzt gibt's das nur auf Microsoft. Surprise, ein Jahr später kam es dann doch auf Playstation. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass Publisher sowas ganz klar sagen, weil ich glaube bei aller Geheimniskreimerei und so, die da immer gemacht wird und Deals und ähm, ja, eben Agreements und NDAs und so, das ist mir auch alles klar, dass sowas juristische Relevanz hat und irgendwie es sowas geben muss, aber ich glaube, manchmal fährt man einfach auch so als, als Marktanbieter mit ehrlich am besten, wenn man jetzt sagen würde, so ja, ey, ihr könnt das auf der Konsole da und da spielen und äh, drei, vier Jahre später kommt es dann halt auch vielleicht auf iPad oder Mobile oder zumindest planen wir das. Ich glaube, dass Kunden sowas auch durchaus wertschätzen würden, vielleicht im Zweifelsfall sogar eine zweite Version kaufen, weiß ich nicht. Ich habe auch schon mehrere Spiele mehr als einmal gekauft, du auch. Also das wäre meine ja. generelle Meinung dazu.
0: Ob sich das gegenrechnen lässt, keine Ahnung. Kann ich dir kann Ja, auch nicht wahrscheinlich sagen, nicht. Ähm, ne? ja. Was mich jetzt an der, an der ganzen Sache noch ein bisschen, ich will nicht sagen, mehr gestört hat, kann man eigentlich so überhaupt nicht ausdrücken. Ähm, was ja im Zuge dessen so ein bisschen übersehen worden ist, und was finde ich ein bisschen schade, ist ja,
1: dass äh, Wolong Fallen Dynasty tatsächlich Cross-Gen wird. Das war mir vorher nicht klar. Stimmt, das ist eine wichtige Info, die ja in so einem Spiel, die auch spielentscheidend eigentlich ist, für so ein Multiplayer-Spiel, ne? Ja. Also für so multi also, nicht äh, Multiplayer-Spiel, aber die so also Multiplattform-Spiel. Genau, multiplattform so mhm. das wollte ich sagen. Ja.
0: ja. Also ich glaube, deshalb wird das Spiel nicht schlechter, nur weil es auch für die PS4 und vermutlich dann auch Xbox One rauskommen wird. Aber ähm, ich habe wie gesagt, ich habe ja schon häufiger mal gesagt, wir sind jetzt quasi zwei Jahre im Lebenszyklus der aktuellen Konsolen und so langsam dürften da auch mehr äh, ja reine PS5, Xbox Series S und X-Spiele kommen. Das finde ich einfach so ein bisschen schade. Aber ja. trotzdem. Ich glaube, dass das trotzdem ein gutes Spiel werden kann. I see you. So, äh, von einer Sache, die eher so schlechte Presse betrifft, äh, kommen wir zur nächsten. Und äh, das betrifft jetzt Diablo 4. Diablo Immortal ist ja just rausgekommen. Ähm, es gab viele, viele, viele kontroverse Nachrichten zu dem Preismodell, zu den In-Game-Transactions, äh, Microtransactions, äh, wie auch immer. Und äh, jetzt hat sich Rod Ferguson zu Wort gemeldet und hat gesagt, äh, Diablo 4 wird ein Vollpreistitel werden. Ja. Klingt erstmal gut. Allerdings, äh, wird es über Jahre, so der Tweet von Rod Ferguson, ähm, optionale kosmetische Items und äh, Story Expansions geben, die man dann halt bezahlen muss? So. Punkt. Und äh, da haben sich dann auch wohl Leute durchaus ein bisschen drüber aufgeregt.
1: Ja, also das lässt, du hast es schon richtig angekündigt, erstmal noch natürlich viel Spielraum. Und wir können jetzt mal so einen Bezug machen zu Destiny 2, was ich ja spiele. Da ist es ja, ich hatte schon mehrmals auch hier ange. Ähm, ich nee, nicht, wollte ich jetzt gerade sagen, angekündigt, ist ja Quatsch, äh, genannt, ähm, dass dieses Geschäftsmodell von Destiny 2 finde ich ein bisschen wirres, weil das Basisspiel, mhm. was das Basisspiel heißt, ist dann immer davon abhängig, wie neu ist der neueste Content sozusagen. Das ist ja erstmal for free bei Destiny. Da muss man aber die äh, Erweiterung selber noch kaufen. Dann gibt es bei Seasons noch so ein. Ähm, ja, ein Season Pass-Modell, was jeder umsonst spielen kann, aber es gibt halt auch diesen Premium-Season Pass sozusagen. Dafür muss man das dann wiederum die Season selber gekauft haben. Also eine Season kann erstmal jeder spielen, der Destiny 2 umsonst spielt, aber eben nicht die Inhalte unbedingt einer Season. Also, mhm. ich sag mal so: fortlaufende Spiele erzeugen natürlich fortlaufende Kosten. Ja? Und in dem Fall ist es jetzt hier so, dass die bei Diablo 4 sagen: Naja, ähm, wir wollen das über viele Jahre unterstützen, wollen auch neuen Content liefern gleichzeitig, muss ich aber ehrlich sagen, nicht nur, weil es Blizzard ist, aber auch so ein bisschen, weil es Blizzard ist, gehen da bei mir dann wieder so gewisse Alarmglocken an, wenn ich sowas lese wie, ja, es ist ein Full-Price-Game, wir verkaufen aber kosmetische Items, Premium-Cosmetic-Items, wie es hier heißt, äh, und dann auch Full-Story-Driven-Expansions. Mit Letzterem habe ich gar kein Problem. Ich finde für sowas, wenn ein Spiel ja. irgendwie zwei Jahre alt ist und da kommt ein neuer Story-DLC raus, ja, pf, du, dann hat man das Spiel irgendwie abbezahlt und dann kann man auch neu bezahlen. Äh, diese ja. ganzen komischen cross Optionen bei Vollpreistiteln, gerade wenn es ein Vollpreistitel ist, was zum Beispiel Destiny 2 ja nicht mehr ist, um den jetzt Vergleich jetzt nochmal zu machen, war es ja früher, ist es ja mittlerweile nicht mehr seitdem, die sich von Activision getrennt haben. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also DLC kaufen finde ich völlig okay. Ist ja auch so das klassische Modell. Bei einem Vollpreistitel, kosmetische Items auch wenn sie Premium-Kosmetik sind, im Sinne von braucht ihr nicht und es gibt auch genug andere, zu verkaufen. Ich will jetzt nicht da irgendwie schon die alle in einen Sack packen und dann draufschlagen, bevor es überhaupt erschienen ist. Ich bin aber zumindest erstmal sehr skeptisch. Wir können das als Meldung hier erstmal, also die eigentliche Meldung ist nur, dass Diablo, weil das war eben unklar bis dahin, Diablo 4 ein Vollpreistitel sein wird. Das ist ja vielleicht auch für viele erstmal so die wichtigste Information, weil sich da bestimmte Dinge erwarten. Aber Eben auch die Info, geht davon aus, dass ihr einen Online-Store habt, in dem ihr jede Menge Geld lassen könnt. Macht daraus, ja. was ihr wollt. Bei mir immer ein bisschen gesunde Portionen Skepsis dabei. Ich habe
0: dem im Großen und Ganzen nichts zuzufügen. Ich bleibe äh, auch bei dem Punkt, gute DLC-Kampagnen, Erweiterungen oder so, damit kann man mein Geld auch auf jeden Fall aus dem Portemonnaie ziehen. Schwierig wird es halt, wenn es so Sachen sind, äh, pay to win, pay to win, Cosmetics ist mir völlig egal. Also muss ich ganz klar sagen, wenn die dafür Geld sehen wollen, Overwatch hat es gemacht, äh, ich weiß gar nicht, wie es bei Team Fortress 2 war oder so, äh, kann man machen. Es, solange es optional bleibt, sollen sie versuchen, damit noch ein bisschen Kohle einzustreichen. Das stört mich echt fast gar nicht.
1: Ja. Also wir werden schlauer sein, wenn es denn erscheint. Ähm, wie gesagt, für... Ja, ist, ja angeblich. Ja. Genau, für Immortal ähm, haben sie ordentlich auf die Fresse bekommen jetzt. Hat ein paar Tage gedauert. Ne? Immortal, so das Core-Game, hat, glaube ich, gute Bewertungen. Ich habe auch ein paar Leute, die es so im Kleinen gespielt haben, die sagen: naja, ich habe da ein paar Stunden mit gespielt, sofern man sich um diesen Endgame-Kram oder irgendwie anderen Scheiß nicht kümmert. Finde ich es eigentlich witzig. Ich kann es jetzt nur so aus ja, zweiter Hand weitergeben, weil ich selber es nicht gespielt habe. Aber natürlich äh, gibt es auch Leute, die da dann irgendwie tief ins Endgame einsteigen wollen und gerade bei diesen PvP-Anteilen und so. Und ähm, ja, da konnte ja, ich sag mal, auch ganz klar belegt werden, dass es da sowas wie eine Pay-to-Win-Option gibt, ne? Mit besseren Lootchancen mm. und so weiter. Und das sind dann natürlich schon wieder so Sachen, die sind halt selbst bei einem Free-to-Play-Titel uncool, vor allen Dingen, wenn man es so unklar kommuniziert oder ja. anders kommuniziert, so muss man vorsichtig sagen. Ja, kommen wir von
0: äh, Diablo vielleicht zum Teufel. Ich weiß es nicht genau. Und zwar äh, geht es um Embracer, mhm. die äh, alle umarmen. Und äh, es ist ja bekannt, wow, dass äh, wow. Ja, ich weiß. ist beeindruckend, ne? Ja. Äh, was Daniel nicht weiß, ist, dass ich mir auf äh, Ebay so ein kleines Buch gekauft habe: Die schlechtesten Videospielüberleitungen, die sich ein Podcaster überhaupt vorstellen kann. Schrieb und, äh, und nachdem hab, hab ich es gekriegt habe, habe ich es sofort verbrannt. Ja. So fahren wir fort. Ähm, ja, danke fürs Unterbrechen. Unhöflich wie immer. Es geht um die Frage: Wie geht man damit um, wenn. Äh ein Land, was durchaus nicht wenig kontrovers ist, ob der Menschenrechte, die da herrschen oder vielleicht auch nicht herrschen, in eine große Firma, die eher aus dem westlichen Kultur Kulturkreis kommt, umgeht, wenn da darin investiert wird. Und es geht um äh, die, ich glaube, eine Milliarde ist es sogar gewesen, die der äh, Saudi-Arabische Gaming Fund, äh, Savvy Gaming Group, in Embracer gestopft hat. Ist und, eine und Milliarde,
1: 8,1 Prozent ja. für eine Milliarde. Ja, und
0: da hat der, äh, ich glaube, Chef-CEO, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was er ist, ja, Group-CEO Lars Wingeforst, der auch der Gründer der Gruppe ist, äh, sich zugeäußert und äh, hat da ein bisschen was zugesagt. Ja. Und ähm, Embracer hat sich ja durchaus in der Vergangenheit öfter mal durch ja, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, äh, kontroverse Sachen in die Nesseln gesetzt durch Marketing, was völlig äh, ja, fehlgeleitet war, beziehungsweise sich teilweise auch angebiedert hat bei äh, rechtsoffenen, das ist das noch zu untertrieben, äh, teilweise auch bei, bei Neonazis. Ja, Und Wie hieß die Plattform? Das macht das Ganze natürlich. -Desaster? Nicht. Äh, ich ich vertue mich da immer, ich glaube, 8chan. Das war 8chan, glaube ich. Ich, ist das ich meine auch,
1: mehr. ja. Ja, eine also kleine QA-Runde auf HN, was heftig. man so macht.
0: <lacht> ganz heftig, ja. So. Und äh, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was denn Lars Wingeforst davon hält, dass man jetzt eine Milliarde von äh, der saudi-arabischen Prinzenfamilie oder Königsfamilie bekommen hat.
1: Ja, ich fand es erstmal sehr interessant, dass er dazu überhaupt was gesagt hat, äh, was für mich auch dafür spricht, dass wir beide hier nicht immer nur eine Phantomdebatte führen, sondern dass äh, erstens die auch andere führen und zweitens, dass sich sogar der CEO einer Riesenfirma wie eben Embracer sich dazu genötigt fühlt, da ein Statement zu abzusetzen und ein Statement, mhm. was ihr auf deren Seite unter embracer.com abrufen könnt, äh, geht er dann eben genau auf diese Bedenken ein, ähm, und sagt irgendwie, also erstmal muss man ja sagen, prinzipiell, wenn, wir hatten das bei Nintendo gesprochen, Aktien von Unternehmen gehandelt werden, ist das natürlich durchaus möglich, dass Leute, die kaufen, auf die man vielleicht so gar keinen Bock hat. Ja. Was ich jetzt gar nicht sagen will, dass er unbedingt das genauso sieht. Ne, was anderes ist, wenn man irgendwie Aktien neu imitiert oder ähm, ja, äh, aufteilt ne, und dann schon weiß, dass es dafür bestimmte Abnehmer gibt und so. Also das kann, ohne dass wir jetzt in Aktien- oder Börsenhandel einsteigen wollen, verschiedene Wege gehen, wie Aktien eines Unternehmens in die Hände von vier Menschen so, und äh, wie gesagt, interessant ist, wie er sich dazu äußert. Und er geht ja ganz klar, so ich lese mal einfach vor. I want to be clear that Embracer will continue to be operated by me, our operative CEOs and management teams across the entire group. Embracer is built on the principles of freedom, inclusion, humanity and openness. The transaction with SGG <lacht> will not change this in any way. Amber controlled by people, blah, blah, blah. Also, er sah zumindest die Notwendigkeit, ich fasse das jetzt mal hier, ist ein längeres Statement, könnt ihr euch gerne durchlesen unter embracer.com. Er sah zumindest die Notwendigkeit zu sagen, also Embracer, auch wenn die da jetzt was gekauft haben, man, er sagt dann auch noch, man kann auf unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Topics, hier, unterschiedliche Ansichten haben. Es ist nicht alles so in einer, also dass alles in der Welt gleich gesehen wird und so. Ähm, sagt dann auch ganz klar, naja, es wird sich erstmal daran nichts ändern, wie im Ressa geleitet wird und wir glauben halt an diese Prinzipien von Freiheit, Inklusion, Humanität, äh, Offenheit und so weiter, was natürlich ein offener Bezug zu da, dazu ist, dass Saudi-Arabien zum Beispiel äh, für seinen Umgang mit Homosexuellen kritisiert wird, ja, ähm, mhm. so, also wie gesagt, ich fand das in dem Sinne schon bemerkenswert, dass er das Statement dazu abgibt. <lacht> Vor allen Dingen muss man auch mal sagen: Also, wir hatten ja letztens in unserem Clan äh, haben wir einen sehr aktiven Chat, wo irgendwie ähm, unser Kumpel Nico, hallo Nico, falls du zuhörst, irgendwie auch schrieb, der sogar in der Branche tätig ist. Naja, mit dem Prozentanteil haben die nichts zu sagen. Ja? Was ist ja anders als zum Beispiel Tencent bei Riot, die alleinige äh, Eigner sind. Ne? Oder, Eigner sind, ja. ja. Richtig. Oder ähm, die haben keine. 50-Plus-Mehrheit jetzt irgendwie hier. Aber trotzdem ähm, sei er sich genötigt, irgendwie die Statement abzugeben. Denn man kann das natürlich immer aus unterschiedlichen Perspektiven sehen, Manuel. Wir sind ja im Podcast hier, der das Thema relativ offen hat. Und wie gesagt, ich habe auch Bedenken, dass das Ganze irgendwie so als westliche Arroganz irgendwie immer verkauft wird. Aber ich finde so bestimmte Grundprinzipien, seien jetzt westlich oder nicht, die ich äh, ja auch als demokratische Grundprinzipien sehe, sollte man auch vertreten, auch in der Geschäftswelt. Ne? Und dann ist es natürlich, ohne uns jetzt moralisch über irgendwen erheben zu wollen, auch mitunter schwierig, wenn da solche Geschäftsbeziehungen zustande kommen. Jetzt kann man sagen, naja, erstens haben die hier kein Mehrheitsrecht, die Saudis, und zweitens, die interessiert hat wahrscheinlich gar nicht, was da wie verkauft wird, an wen, ob da jetzt Homos drin vorkommen, in den Games oder nicht. Die wollen einfach Geld verdienen in einer sehr lukrativen Branche, sprich Videospiele. Das Bedenken, was wir häufig geäußert haben, ist ja, wenn eben solche Investoren auch Einfluss auf die Inhalte nehmen, was wir zum Beispiel im Fall von China eindeutig belegen können oder konnten in der Vergangenheit hm. schon. Also sind viele unterschiedliche Subthemen, will ich damit sagen. Ähm, die eigentliche Meldung hier ist, dass er eben die Statement abgegeben hat, obwohl die mit 8% Minderheitseigner sind. Ich das äh, ja, bemerkenswert finde, dass er sich dann gleich so offen positioniert.
0: Wenn du die äh Mitbestimmungsrechte siehst, dann haben die sogar nur 5 Prozent. Ja. Ähm, die Kapitaleinlage ist, glaube ich, 8 Genau, 8 Prozent des Kapitals, 5 der Stimmen, ja. Keine, ja. spielt grundsätzlich aber, glaube ich, keine große Rolle in dem Zusammenhang, ob es 5 oder 8 Prozent sind. Für mich ist halt so die, die Frage so, wir haben es bei Embracer mit äh, einem Konstrukt zu tun, mit, einem, mit einer Gruppe, eine Investitionsfirma, die, was damals so, ich glaube, bei allen Fury war es bei dem Spiel, äh, sich sehr schnell, oder zumindest das Studio, das die da äh, unter ihre Fittich hatten, 3D Realms, äh, das sehr schnell eingeknickt ist, wo es um die Frage ging, äh, hören wir jetzt darauf, was, ich sag mal, äh, die rechte Szene von uns verlangt. Ne? Ja. Und äh, lassen wir die Sachen drin, die damals kritisiert worden sind. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, es ging um so äh, sehr abschätzige, versteckte Äußerungen über Homosexuelle. Und äh, die halt auch tatsächlich sich nicht wirklich gegen das, was sie da damals auf a veranstaltet haben, dieses äh, Q&A-Ding, äh, ausgesprochen haben. Also da wurde nichts dazu gesagt. Jetzt haben wir da Kohle. Und jetzt muss der Typ da mal meinen, irgendwie die Wogen zu glätten. Ich weiß nicht. Also ich glaube zwar auch nicht, dass es dazu jetzt kommen wird, dass äh, der äh, saudi-arabische Kronprinz da in irgendeiner Art und Weise jetzt Embracer an sich reißen kann oder da irgendwie sagen wird, ihr produziert jetzt dieses und jenes Spiel oder das und das wird nicht im Spiel mehr vorkommen. Aber wie gesagt, mit Bedacht auf halt Embracer als Gruppe und was die sich teilweise haben, ja, geleistet in den vergangenen Jahren, finde ich das schon Aber irgendwie das ein schwierig, schwierig trotzdem. Ja. Genau, so. Ja. Ne? Das muss nichts heißen. Ich will auch gar nicht sagen, dass dieser Wingeforce jetzt irgendwie ein totaler Penner ist oder so. Ich kenne ihn ja überhaupt nicht. Aber wie gesagt, es ist schon immer seltsam, wenn Kohle im Spiel ist, dann werden die Leute ganz, ganz schnell. Dann wird da halt ein Statement rausgehauen. Und äh, ansonsten, ja, ey, mach das nicht so auffällig, dann ist das schon okay. Und das weiß ich nicht. Ist immer schwierig, finde ich. Das heißt nicht, dass ich jetzt keine Embracer-Spiele mehr kaufen werde oder sowas, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist nicht das Verkehrteste, weiterhin zu beobachten, was teilweise aus diesem Riesenkonstrukt rauskommt. Und das darf man ja gleichzeitig auch nicht vergessen. Bei über 12.000 Mitarbeitern, äh, ich gehe nicht davon aus, dass die Mehrheit alle irgendwie äh, menschenverachtende Ideologien haben werden oder sowas oder Menschenrechte mit Füßen treten. Im Gegenteil, ich glaube, das ist, wenn dann überhaupt, eher eine Minderheit. Ja, ich glaube, die meisten Menschen sind ganz normale Leute wie du und ich im weitesten Sinne. Ja. Ähm, aber es,
1: es ist halt, es, es ist einfach schwierig, gerade wenn es halt so große Konstrukte sind ja, und, und du dann halt so Redelsführer hast. Ich will nur noch mal anmerken im Sinne von äh, falls uns hier jetzt jemand Bigotterie oder Doppelmoral oder so vorwirft, mir ist natürlich total bewusst, dass äh, in allen anderen Bereichen äh, diese Abhängigkeiten äh, auch bestehen oder sogar noch stärker sind, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber ja. reden, dass wir irgendwie russisches Gas durch Verhandlungen mit Katar ja. und Saudi-Arabien und so ähm, wurde ja auch in den Massenmedien breit thematisiert. Wir sind hier jetzt ja nun mal aber ein Videospiel-Podcast. So sieht es nämlich aus. Genau. Ähm, so, äh, aber auch wenn ich das jetzt gerade selber noch gesagt habe, Manuel, eine kurze Tangente will ich vielleicht noch machen, denn ich habe ja selber angesprochen, mhm. naja, ähm, also abgesehen der Zweifel gegenüber der Embracer Group, die ich so ein bisschen teile, natürlich seit dem PR-GAU, nicht zuletzt auf HN bei dir, für den sich ja dann auch entschuldigt haben und so weiter, aber, ähm, ja, und ein, ein meiner generellen Skepsis gegenüber großen Firmen oder Konglomeraten, die ich ja sowieso habe, ähm, will ich nochmal eben eine Tangente machen, weil ich vorhin angesprochen hatte, ja, Saudi-Arabien, was wollen die eigentlich damit? Die Letztendlich wollen die vielleicht wie viele andere Investoren, egal woher die kommen, auch wenn die unterschiedliche Werte vertreten, alle nur Geld verdienen und das sind natürlich nicht nur China oder Saudi-Arabien, sondern auch aus was weiß ich, anderen Teilen der Welt, wo eben vielleicht nicht die gleichen Werte wie hier vertreten werden. Ist ja auch völlig okay. Ähm, dazu noch eine kurze Story. Hast du das mitgekriegt mit dieser liv golf tour weil, Nee, sagt mir okay, jetzt gerade so, so gar Okay, sag ich mal ganz kurz jetzt, weil wie gesagt, wir sind ein Videospiel-Podcast hier. Aber so ein weiterer mhm. Aspekt ist, wenn man jetzt sagt, naja, die wollen damit ja nur Geld verdienen, das ist ja das eine. Aber was äh, natürlich immer wieder auch thematisiert wird, ist sozusagen das Thema Whitewashing, wie man das auch nennt. Also, dass man quasi mhm. einen zweifelhaften Ruf oder Geschäfte so in äh, Populärunterhaltung äh, reinraschen, reinwaschen will. Ähm, das ist genau das, was zum Beispiel jetzt über im Bereich Fußball schon seit Jahren passiert. Ne? Dass irgendwie ja, was weiß ich, sich Katar bei Paris Saint-Germain engagiert und dann zu einem der reichsten oder dem reichsten Club Europas macht mit den geilsten Spielern der Welt. Natürlich, damit sie dann sagen können, hier, das ist Katar, dafür stehen wir und so weiter. Und Saudi-Arabien mm -hmm. hat jetzt, ähm, just vor kurzem erst, natürlich lange geplant, eine, ein ein Golfwettbewerb, eine Golforganisation muss man eigentlich sagen, ins Leben gerufen. LIV Golf oder Lev Golf heißt es eigentlich. Zu 100 aus dem Fund von Saudi-Arabien finanziert. Und mhm. ähm, die haben massenweise Spieler von der sogenannten PGA-Tour abgeworben, also das ja. ne, das amerikanische, also ja. das kennt wahrscheinlich auch jeder, die Nicht-Golf hat den Begriff mal gehört, und zwar mit unfassbaren Gagen, also selbst irgendwie, die hatten bei dem ersten Turnier einen Rooster irgendwie von 70 Spielern und selbst der 70. hat noch irgendwie, ich weiß gar nicht, 200.000 Dollar Antrittsgeld oder so bekommen, ne. Ähm, ja. Sprich, die haben unfassbar viel Geld an die Wand geschmissen, um Spieler äh, aus der PGA rauszuwerben und in ihren eigenen äh, Golfclub, in ihr eigenes Golfturnier reinzukriegen. Und seitdem gibt es in der Golfwelt in den letzten Wochen. Krass Streitereien und Unruhe, weil die PGA gesagt hat, ja, pf, äh, alle, die da hingehen, so ciao, ich spiele nicht mehr auf PGA-Turnieren. Ja? Und dabei sind sehr namhafte Personen auch dabei, wie Phil Mickelson zum Beispiel, der Amerikaner. Oder Martin Keimer auch, der einer der bekanntesten deutschen Golfer. Mhm. Und äh, da wird seitdem breit in der Fachwelt, ich lese ja auch gerne ESPN und so, also amerikanische Sports-Nachrichten, darüber diskutiert, dass genau das da passiert. Nämlich, dass Saudi-Arabien Geld in die Hand nimmt. Und da wird es dann in dem Zusammenhang Sportswashing genannt, ähm, mhm. um quasi, ja, ich sag mal, seinen Ruf über solche Kanäle zu verbessern. Ja. Wie gesagt, kann hier nur eine Tangente sein, weil wir sind kein Golf-Podcast. Aber auf äh, solche Zwecke, von solchen Investitionen, will ich zumindest mal kurz hinweisen, weil das in der Sportwelt gerade ein Riesenthema ist. Ja. Ja. Kommen wir zum Ende bei der Nachricht. Äh,
0: dann haben wir, ich gucke noch mal eben kurz bei uns hier so drüber, noch die den. ganzen Neuigkeiten tatsächlich durch. Und dann äh, noch ein paar können wir hier. vielleicht noch Vielleicht fünf bis zehn Minuten. Bleibt bitte noch äh, so lange aufmerksam, liebe Zuhörende. Äh, noch wie eine zwei, drei Sachen irgendwie aus der Gerüchteküche beschnüffeln, ja. würde ich mal sagen. Machen wir schnell. So äh, so schnell, wie es irgendwie geht. Äh, wir fangen mal mit einer Sache an. Äh, ich ziehe mal, auch wenn es jetzt hier auf der Liste ganz unten steht, Fire Emblem vor. Ähm, die Tage wurde auf, ich glaube, Reddit ein paar äh, Screenshots geleakt aus einem Fire Emblem-Spiel das äh, scheinbar schon relativ weit in Entwicklung ist und wo zu vermuten steht, dass da irgendwo eventuell schon mehr oder weniger fertiges neues Fire Emblem bei Nintendo rumliegt. Ähm, mehr kann man da im Großen und Ganzen jetzt erstmal noch nicht so wirklich zu sagen. Man kann sich die Bilder im Internet angucken. Und ähm, die Spekulationen gehen so ein bisschen dahin, dass es tatsächlich eher was damit zu tun hat, dass Fire Emblem bald 30 Jahre alt wird, die Marke. Und äh, dass es dann irgendwie zumindest in den Bildern vermeintlich ein paar Hommagen an äh, ältere Fire Emblem-Spiele geben könnte oder dass das da zu sehen ist. Ansonsten befreut das natürlich wieder so dieses Gerücht, dass Nintendo immer mal gerne auch auf fertigen Spielen herumsitzen würde und äh, die Spiele dann raushaut, wenn sie dann irgendwie meinen, jetzt brauchen wir gerade was. Ich... Äh, weiß jetzt nicht, ob man das daraus ableiten kann, kann ich überhaupt nicht sagen. Die Screenshots sehen aus wie tatsächlich Fire Emblem-Sachen. Die Designs sind ganz cool, aber technisch sieht das Ganze irgendwie äh, ja, irgendwie schwierig ist. Ne? Unterstützt wird zu so diese wird diese ganze Sache noch von einer relativ bekannten Persönlichkeit aus der äh, Videospielszene, aus der, ja, ich weiß gar nicht, ob man es Journalistenszene nennen kann, also äh, Emily Rogers, die durchaus häufiger schon mal dafür bekannt gewesen ist. Die wir ja auch schon mal gehört äh,
1: haben, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Genau, ja. dass die Informationen über Spiele durchgestochen hat und äh, die jetzt auch noch mal gesagt hat, angeblich soll das Spiel auch schon seit einem Jahr fertig sein. So.
1: Ja, womit ähm, natürlich nicht gesagt ist, ob es ein neues Fire Emblem überhaupt ist, wäre oder ein Auf, aufgebohrtes von irgendwas, würde ich so daraus lesen. Ne? Steht nur, dass es schon äh, ja.
0: ja, also was wohl, was sie nochmal gesagt hat, dass es mehrere Studios gibt, die daran wohl irgendwie arbeiten sollen. Intelligent Systems, die natürlich die Entwickler von Fire Emblem schlussendlich auch sind und die Erfinder. Corel und Gast, die auch zu Corel gehören. Und Corel hat ja auch schon bei Fire Emblem Three Houses mitgearbeitet. Also von daher das klingt alles jetzt überhaupt nicht überraschend. Ähm, neues Fire Emblem können Sie gerne raushauen. Aber dann bitte echt, habe ich ja früher schon mal gesagt, technisch ordentlich Schaufeln drauflegen. Ja. Auf ganz vielen Ebenen. Und auch inhaltlich. Also das muss viel, viel abwechslungsreicher sein, was so Three Houses betrifft. Three Houses fand ich super. Aber äh, im Vergleich zu den Vorgängern, gerade zu Awakening auf dem 3DS, gab es da einige Gameplay-technische Rückschritte, die ich nicht unbedingt so gut finde. Und Damit meine ich nicht nur das fehlende ähm, Weapon Triangle. Ähm, die Abwechslungsreich der Abwechslungsreichtum in den Arealen, in denen man kämpft und auch die Missionen, die man spielt, das äh, müssen sie auf jeden Fall noch besser machen. Die Präsentation, was die Videos betrifft, fand ich alle gut. Ich fand das Design gut, ich fand die Charaktere gut, ich fand äh, die Story ganz interessant, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, technisch und auch so vom Gameplay-Inhalten Bitte mehr, ja. bitte mehr Abwechslung und bitte technisch ein bisschen schöner. So, das war das erste Gerücht, wobei ich glaube, wir werden, wenn das wirklich so sein sollte, dass das stimmt, dann werden wir innerhalb dieses Jahres das Spiel noch sehen. Äh, dann ist die Frage, Daniel, hast du schon bei deinem DualSense Joy-Con Drift?
1: Äh... Mh. Ich glaube, bei dem, der bei meiner, ich kann die nicht mehr auseinanderhalten, ähm, weil ja. ich zwei weiße hatte. Und ich glaube, der bei meiner PlayStation 5 Beilag, ähm, also es ist nicht krass bei mir, aber da hatten wir hier auch schon mal eine Sendung drüber geredet, habe ich das an der einen oder anderen Stelle schon so leicht festgestellt. Bei den anderen ich nicht. Ich habe
0: ja beim, mein ich hab ja beim äh, Controller, der bei der, X Ach, bei der Xbox, Entschuldigung, bei der PlayStation 5 dabei war, hatte ich ja, glaube ich, schon seit einem nach einem Dreivierteljahr oder so hatte ich das. Und mittlerweile ist das wirklich so schlimm, man kann damit noch spielen. Aber ich habe Situationen in Elden Ring zum Beispiel gehabt, wo dann die Kamera mit mal mit äh, sich total gedreht hat. So, also, ne? Oder wo die Kamera immer nach oben geht und ich dann immer bewusst nach unten drücken muss, damit die überhaupt äh, so in die gleiche Richtung guckt. Also das ist ähnlich wie bei der Nintendo Switch, bei den Joy-Cons. Also es ist, äh, es ist mir schleierhaft, wie sowas irgendwie durch die Entwicklung und durch die Quality Assurance durchgehen konnte, wie das übersehen werden konnte. Weiß ich nicht, weil auch das scheint ja ein relativ großes Problem zu sein. Warum ich das anspreche? Vielleicht kaufen wir uns, wenn wir demnächst einen neuen brauchen, ja gar keinen normalen DualSense, sondern einen PlayStation 5 Pro Controller.
1: Yes. Ja, ähm, eigentlich warten seit Jahren viele drauf, würde ich fast behaupten. Also zumindest so Nerds wie ich. Dass es von Sony ein Äquivalent zu dem Xbox Elite Controller gibt, ähm, mhm. den ich für Xbox auch tatsächlich besitze und der sehr cool ist, also nicht zwangsweise als der, gut ist, ja. sehr viel bessere, sag ich mal jetzt, als der DualSense ist, was die Grundfunktion angeht, aber der irgendwie eine höhere Qualität hat, allein schon was die Akkulaufzeit, also ohne Scheiß, ich weiß gar nicht, wann ich spiele jetzt nicht super viel Xbox, aber ich weiß gar nicht, wann ich meinen Elite Controller das letzte Mal geladen habe, das ist Monate mhm. her, also kein Scheiß. Ähm. Ja, und es gibt das Gerücht im Netz, dass Sony einen PlayStation 5 Pro Controller auf den Markt bringt, Codename Hand, äh, der auch äh, Features wie eben austauschbare Analogsticks haben könnte, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und was ich ja super interessant finde und was auch beim Elite-Controller ja. der Fall ist. Die äh, Rear Buttons Back oder Back Pedals. Buttons, Backpedals, wie auch immer. Ähm, das Witzige ist ja, Sony hatte ja für die PS4, für den DualShock, ähm, das als Zusatzgerät quasi rausgebracht. so Das war eine dieser ganz komischen Sony-Hardware-Entwicklungen. Ja, 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 ja. äh, ich ich habe die tatsächlich und ich habe die auch eine Zeit lang bei Destiny, also ich habe. Zeitweise über Monate habe ich Destiny nicht anders gespielt als mit diesen Backpedals. Und wenn man sich daran gewöhnt mhm. hat, ähm, ist das auch gerade so bei Shootern oder so äh, mega geil, ne? weil man zum Beispiel aim und springen und bewegen und so gleichzeitig machen kann, ohne sich irgendwie die Finger brechen zu müssen. Ähm, oder die Button komplett, die Buttonbelegung komplett ändern zu müssen oder wie auch immer. Äh, dann hat irgendwie so, also war das, ja, das war so am Ende des PS4-Lebenszyklus, haben viele wie ich oder auch unser kleiner Kumpel Soran, hallo, wenn du zuhörst, irgendwie gedacht, naja, vielleicht wird sowas auch für PS5 von Anfang an geben, so eine Variante. War aber nichts, Pustenkuchen. Mhm. Äh, auch kein Pro-Controller, aber nichts zu sehen bisher. Und das wirkte irgendwie wie so ein komisches Marktexperiment von Sony, diese Backpedals für DualShock 4 rauszubringen. Mhm. Die sind mittlerweile übrigens auf Ebay, also zumindest wahnsinnig, als ich das letzte Mal geguckt habe, relativ teuer, weil so viel gab es davon wohl anscheinend gar nicht. Ja, das Gerücht besagt, das ist noch ein Gerücht, wie gesagt. Ähm, der Pro Controller der Playstation kommt. Heißt nicht Pro Controller, aber ja. Ich fände es sehr gut.
0: Ich auch auf jeden Fall. Ich finde, äh, es gibt viele Spiele, wo ich mir teilweise wünschen würde, noch ein paar zusätzliche Knöpfe zu haben oder was anders steuern zu können. Gerade wenn du Spiele hast, äh, wo du Knopfkombinationen benutzen musst. Na, ähm, also da sind Backpedals auf jeden Fall eine super Sache. Ja. Und ich finde manchmal, es gibt ja so die Idee, gerade bei Nintendo gibt es das ja häufiger, dass du so dieses bürosensor äh, ding so ein bisschen hast, um was weiß ich Kamera ein bisschen nachzujustieren. Da ja. so. bin ich nie so hundertprozentig der Fan von gewesen. Ähm, wie gesagt, so Paddles, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass es im Endeffekt dann nicht ein Controller wird, der einfach auch 120 Euro kostet und dann nach einem halben Jahr auch äh, Ja,
1: genau, kommt. das darf da natürlich nicht sein. Ne? Und also, ich ich finde, es muss einfach die Wahl geben. Ich verstehe voll und ganz, dass das kein Massenprodukt ist, dass das nicht jeder PlayStation beiliegen muss. Ähm, was ja bei dem Xbox Elite halt cool ist, dass du die Option hast. Das Ding ist halt schweineteuer, ne? aber zum Beispiel wir beide, also wenn man, anders gesagt, wenn man so viel Zeit in Hobby irgendwie reinsteckt und ich vergleiche das jetzt mal irgendwie auch mit Instrumenten bei uns spielen, ähm, dann weiß man ja auch, okay, dann lohnt es sich vielleicht auch mal, wenn ich da entsprechend viel Zeit mit verwende, ein bisschen mehr Geld auszugeben und dann was in höherer Qualität zu haben. Und bei dem Xbox Elite kann ich das auf jeden Fall sagen, das Ding ist einfach hochwertiger als ein normaler Controller. ja. Und ich glaube potenziell so, von Zeitumfang her und was wir so spielen und so, würde sich das für Kunden wie uns lohnen und ich würde so ein Ding dann auch tatsächlich ja. kaufen. Ich auch,
0: ganz klar. Wenn ich mehr auf der Xbox spielen würde, ähm, in, letzten, in letzter Zeit ist das ein bisschen untergegangen, sage ich mal, äh, dann würde ich mir, glaube ich, auch ein Elite nochmal irgendwann holen. So. Aber, ähm, bisher brauchte ich das dafür noch nicht. Grundsätzlich bin ich aber Fan davon, ja. Ja. So, und jetzt. Äh, Was spielen wir mit unserem
1: <lacht> neuen Pro Controller Manuel? <lacht> habe ich, hab ich mal einfach ganz frech eine Überleitung reingequetscht.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, weil das Spiel kommt ja vielleicht erst 2023 raus. God <lacht> of War Ragnarök. Ja. Ähm. Ja, ein Spiel, über das wir schon viel spekuliert haben. Wir beide innerhalb dieses Podcasts, im Sinne von, ich glaube ja nicht mehr, dass das unbedingt dieses Jahr kommt, weil so langsam wird das Zeitfenster, wo es angekündigt und auch beworben wird, immer kleiner. Wir haben die Hälfte des Jahres schon rum. Äh, andererseits gab es Gerüchte, die gesagt haben, ja, es wird definitiv auf 2023 verschoben. Jason Schreier hatte jetzt in diesem Zusammenhang nochmal gesagt, also die Leute, die ich kenne, die mit dem Projekt vertraut sind, haben nochmal bestätigt, eigentlich soll es irgendwann zum November hinkommen. Und äh, das ist im Großen und Ganzen fast schon das Gerücht.
1: Ja, ja, die, die, das bizarrste ist eigentlich, haben wir auch schon thematisiert, dass man wirklich noch nichts Neues dieses Jahr gesehen hat von dem Spiel, obwohl es eigentlich angekündigt ist von offizieller Seite für dieses Jahr. Sony hat jetzt irgendwie mit ja. dem State of Play, Manuel hat es ja auch schon gesagt, die Chance verpasst, so das zu zeigen. Wir glauben irgendwie alle schon selber nicht mehr dran. Passend dazu meldet dann halt eben eine Woche später Game Reactor, dass European Sources den gesteckt hätten, das kommt auch erst 2023 und ich dachte dann so selber für mich, ja, passt, deswegen sieht man auch nichts von dem Spiel. Jason Schreier, den wir auch schon tausendmal erwähnt haben und der im Normalfall sehr valide ist, was seine Quellen angeht, sag ich mal. Mhm. Hat irgendwie eine Woche später dann äh, gesagt, nee, nee, ähm, also was ich jetzt gehört habe, ist, das Ding soll halt 2023, äh, Entschuldigung, soll halt noch dieses Jahr rauskommen, aber eher im November, so, also spät äh, im Jahr. Also das sind jetzt so ein bisschen widersprüchliche Gerichte. Das eine ist, wie gesagt, von Schreier später äh, oder aufbauen auf das andere. Ich persönlich halte november gerade, dass Starfield da raus ist, eigentlich für strategisch klug und auch sinnvoll, mm. wenn Sony das so machen will. Mich wundert nur, oder was mich halt super skeptisch macht, ja, wir haben jetzt fast Juli. Man sieht hört nichts davon, das ist schon ein bisschen seltsam. Also ja. offiziell nicht. Ja.
0: ja, das war ja auch der Grund, warum ich neulich schon mal gesagt habe, eigentlich gehe ich davon aus, nachdem wir es im letzten State of Play nicht gesehen haben, höchstwahrscheinlich nicht mehr. Irgendwie so, ne? Und mich würde natürlich freuen, wenn das Spiel doch noch dieses Jahr rauskommt und vor allem, wenn es dann auch ein äh, würdiger Nachfolger zum ersten Teil ist, der ja super war. Aber äh, ich glaube, selbst bei allem, was Jason Schreier da sagt, November ist so weit am Ende des Jahres. Also es kann auch durchaus sein, dass sie das jetzt noch planen. Aber ich glaube, das kann schneller mal irgendwie in
1: Januar, Februar rutschen, als man denkt. Definitiv. Also solange Sony, ach, pff, solange Sony, selbst wenn Sony da jetzt offiziell was verkündet hätte, würde ich ja, aber hier spricht natürlich eigentlich sehr viel dafür, dass es verschoben wird, weil man so wirklich gar nichts gesehen hat, irgendwie. Ne? Klar, den mhm. alten Trailer, aber ja, wie lange ist das schon her?
0: Ja, also ich meine, äh, Sony hat ein komplett neues, also auch das war schon äh, gerüchteweise, es war ja das schlecht behütetste Geheimnis überhaupt, äh, ein neues Spiel gezeigt, nämlich äh, das Remake von The Last of Us. Und. God of War halt nichts Und das macht mich so sehr stutzig, ne, dass der Fokus dann eher darauf gelegt worden ist und nicht auf das andere. Aber gut, ähm, vielleicht werden wir es ja Ende des Jahres noch spielen. Da werde ich auf jeden Fall Bock drauf haben. Aber wie gesagt, ich bin noch skeptisch. Selbst wenn ich Jason Schreier, der eigentlich da fast immer richtig liegt, äh, diese Info gekriegt hat. Wie gesagt, ich glaube, November, das kann schnell trotzdem noch ganz kurzfristig verschoben werden.
1: Zumal, äh, ich glaube, du hattest die Option schon mal hier aufgezeichnet. Nicht immer liegt es ja nur daran, wann ist ein Spiel fertig. Also oft ja. Ähm, aber manchmal ist es ja auch eine strategische Entscheidung. Äh, wann bringen ja. wir ein Spiel am besten raus? Also im Sinne von strategisch dann eher nach hinten verschieben. Weil ja, schneller für rausbringen, als fertig ist, äh, geht natürlich nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man Bassoni so Der letzte Gedanke dazu, sich hingesetzt hat und überlegt, ja, schauen wir doch mal auf dieses Jahr ähm, und dann so verschiedene Sachen abwägt, ne? weil nächstes Jahr, hast du schon angekündigt, wird schon offensichtlich sehr voll auch von krassen Bomben, auch für Xbox dann nämlich mal wieder. Ähm, ob die jetzt alle gut werden, ist noch die andere Frage, aber zumindest viele große vom Namen her. Und dann gibt es wahrscheinlich da schon Abwägungen zu sagen, naja, geht das jetzt in einem Jahr eher wie 2023 unter? Oder könnten wir da mit dem Konkurrenten noch eins auswischen, weil wir wissen, dass wir ein super geiles Spiel und wir stehen besser da. Weil ganz im Ernst, äh, um dieses Jahr, ich mache jetzt eher zu gewinnen, müssen Sony und Nintendo sich nicht mal anstrengen, weil eigentlich hat First Party gesehen Microsoft dieses Jahr gar nichts. Ja? ja. Also auch das so eine strategische Erwägung noch, die vielleicht ja eine Rolle spielt. Mhm. Könnte auch wohl durchaus sein. So.
0: Wir gehen aus der Küche raus. Wir haben genug geschnuppert und äh, beenden damit auch den Podcast, Daniel. Wir müssen zwar irgendwann nochmal an den Punkt kommen, wo wir ein bisschen über Serien und Filme widersprechen, weil ich glaube so langsam fängt an, sich einiges wieder anzusammeln. Aber heute ist nicht der Tag. Nee. Um den Herrn der Ringe da ein bisschen zu paraphrasieren. So. Wir bedanken uns, oder ich bedanke mich vor allen Dingen, bei allen Zuhörenden da draußen. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen und hoffe ebenso, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Äh, wenn ihr uns helfen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr uns einfach Bewertungen in den Podcast-Portalen da lasst. Ähm, uns weiterempfehlt natürlich auch, Ihr könnt uns über Apple Podcast, Google Podcast hören. Ihr könnt über Enker FM-FFEL nachgucken, wo wir sonst noch präsent sind, bei anderen Podcast-Portalen. Und ihr könnt natürlich auch mit uns in Kontakt treten über die gängigen Social Media Plattformen Instagram, Facebook und Twitter unter dem Hashtag bzw. Handel Extrafreunde. Oder ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben: ffelpodcast at gmail.com. Wir sind immer scharf darauf, konstruktive Kritik, Vorschläge, aber auch einfach äh, Rückmeldungen und Meinungen von euch zu hören und äh, freuen uns da auch immer drüber. Und äh, In diesem Zusammenhang ja, verabschiede ich mich mit den Worten Tschüss und auf Wiedersehen. Danke, Daniel.
1: Ja, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, Manuel, außer äh, danke dir, danke euch fürs Zuhören und schauen bis zum nächsten Mal.